2: Radio. The Friday Move. En nu een jaar later kijken we terug. Friday the Move chose this more. A bloodstained aggressor. We De Foodon stikt solidair met Oekraïne. Our two nations are allies in this battle. Dit is het nieuws.
0: 24 februari, daar zijn we weer met een aflevering van The Friday Move. voor de luisteraars. De vaste luisteraars is het even schrikken We zitten toch in het Double Tree Hotel. Alleen niet in de Skylands. Ja, die Skylands ligt helemaal plat. Die is even helemaal niet meer uh, bereikbaar. Maar je kunt wel op de eerste verdieping zitten. En dat hebben onder andere Cor en Paul en nog een aantal vaste gasten gedaan. En ook Fraukje de Bot die hier ook uh, te gast is. Fraukje, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Waarom heb jij ja gezegd tegen deze uitnodiging? Ja, dat
3: vraag ik me ook af. Ja, al, ja? nee, nee ik, ik heb ja gezegd omdat ik, uh, uh, omdat ik jou heel leuk vind. En oh. wij zijn al heel lang collega's. Ja. Ik kende jou eigenlijk nog helemaal niet Goed, dus ik dacht, laat ik Wilfred eens gaan. Uh, gaan Oké, okay, je hebt inmiddels
0: genoeg zelfvertrouwen opgebouwd om hier te durven gaan zitten. <laughs>
3: ja, toch? Nou ja, uh, ja goed. Ik vind het gewoon leuk. Je hebt
0: zelfvertrouwen? Nou, een beetje wel, misschien. Ja. Oh, maar dat is jouw ding nu toch? Ik heb jou opgezocht, gegoogeld, gelezen. Ja, confidence ja. Coach.
3: Ja, opleidingen coach, gevolgd. Ik, ja.
0: ik was dan misschien wel bekend, maar ik was niet altijd even zeker. Hoe zat <laughs> dat precies dan, vrouwtje?
3: Um, nou, dat is eigenlijk wel iets wat door de jaren heen uh, altijd wel een rol heeft gespeeld. Ik was, uh, um, ik vond het heel belangrijk wat andere mensen van me vonden. Ik was al heel erg bezig met vergelijken. En dat heeft ook wel natuurlijk met dit vak te maken. Ik doe dit, dit werk al best wel een tijd. Ja, we doen en het allebei al allebei heel, heel lang. Allebei al heel ja, lang.
0: echt al heel
3: lang. En, um, en, uh, Voor de
0: mensen die niet weten wat je doet, presenteren, dj, acteren. Je hebt alles
4: gedaan. Hè? Ja, precies. ik ben dat begonnen, kunnen, dat uh, mensen Ja, Dat weten. zou ja. Het heel
3: goed kunnen, zeker. Helemaal als je onder een bepaalde leeftijd
0: bent.
4: Ja.
3: Um, ik ben begonnen als uh, acteur. En dan moet je natuurlijk ook best wel blootgeven. Goudkust, hè? Goudkust, hoogstandje uh, ja. van acteerwerk.
0: Tot Big Brother komt, we Weggevaagd.
3: Werd ja. het weggevaagd? Ja, dat klopt. Wat goed dat je dat weet. Ja, inderdaad. En Costa um, uh, natuurlijk gedaan. Uh, en dat zijn natuurlijk allemaal wel uh, plekken... als je daar staat dat je, de, de, nou ja, dat je best wel bewust bent van jezelf. Je kijkt naar anderen. Veel vergelijken.
0: Uh. Met wie vergeleek jij jezelf dan bijvoorbeeld? Wie waren dan de mensen oh, waar met, jij... Oh, met
3: iedereen, joh. Oh, ja? Op die leeftijd, joh. Ik was hartstikke okay. jong en onzeker. En uh, helemaal in de tv-wereld denk je... oh, ik wil dat wel doen en ik wil dat. En ik wil van de idolstrap afkomen. En ik wil dat presenteren... En en ja, je, je vergelijkt jezelf continu met iedereen. Sowieso is het een, een hele harde wereld qua uiterlijk al. Mm-hmm. Maar ook qua kunnen. Uh, iedereen zegt, ja, dat is helemaal te gek. En daar moet je staan. Maar oh, toch doen. ging
0: je al heel vroeg in de Playboy staan. Dus er was een bepaald zelfvertrouwen.
3: Ja, maar dat play, die Playboy, dat was ook wel omdat ik dacht... Van, nou, dat geeft me uh, een bepaalde financiële zelfstandigheid. Ik kreeg, in die ja. tijd kreeg je daar nog hartstikke veel geld voor. Maar wat joh. is
0: dat dan? Hoeveel praat je dan over?
3: Hoe ik denk dat ik daar toch wel naar iets rond een ton voor heb gekregen. Zo, dat
0: zijn ja. aanzienlijke bedragen, zeker ja, op die leeftijd.
3: Absoluut, joh. Ja. Ja, dus ik heb dat gewoon toen op een spaarrekening gezet. En ik dacht, nou, joe, joe. Ja, uh, ik kan, ja, Ja, en ik kan zelf ook... Uh, het voelde ook wel inderdaad wel, wel sterk. Want ik kon mezelf, uh, uh, kon de fotograaf zelf uitkiezen. En de
0: setting. Maar dat is en... ook een vorm van kwetsbaarheid. En die voelde je dat op dat moment niet zo.
3: Zeker wel. Helemaal toen ik... Want ik had ja gezegd. Want ik dacht, van, nou, dat is lekker geld verdienen. En dan heb ik wat uh, zelfstandigheid. En ik kan het allemaal zelf bepalen. Totdat ik mijn kleren uit moest doen. Dat schijnt te horen daar. Hè? Ja. Ja, dat schijnt erbij te horen, en ja. dat ik dacht: ja. oh ja, nu moet ik ook. Ja, nu is het wel echt de Playboy. Dus ja. nu moet ik hier wel in mijn, in mijn blote kont gaan staan. En uh, ja, dat vond ik wel heel kwetsbaar. Dat weet ik nog wel. Maar
0: het ik waren ook... hele mooie foto's, kan ik me nog herinneren. Nou, stijlvol, zagen prachtig uit.
3: Ja, ik vind ze ook nog steeds als ik terugkijk, denk ik: nou ja, prima. Hebben we helemaal geen spijt van, joh.
0: Maar dat moment was wel even moeilijk, dus.
3: Dat vond ik wel een lastig moment. Ja, ja. dat weet ik nog wel. En dan komen er op een gegeven moment allemaal mensen langs. En dan sta jij daar en dan, ja, dan is het overduidelijk niet voor een modeschap shoot. Ik bedoel, nee. staat daar. Ja, <laughs> ja dus um, en, en de stiliste is dan mee en denk ik, ja, denk je, stil, wat voor stylisten heb je nodig voor een ja. playboy shoot? Maar ja, die had dan allerlei uh, zemenlapjes meegenomen en dat soort dingen. En toen dacht ik, oh ja, 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 het is wel playboy. Verder heel veel meer dan dit wordt het niet.
0: Um, en de reacties, hoe waren die over het algemeen dan? Ook voor je naaste omgeving
3: Nou ja, ik weet nog wel dat uh, mensen in mijn omgeving, die vonden het allemaal wel heel tof. Uh, maar ik weet nog wel dat ik bij het benzinestation kwam en dat ik dan wel dacht van, oh, mijn vader, die komt hier ook tanken. Ja. En die ziet mij dan ook, zeg maar... in mijn blote borsten hier op de Playboy staan. Dus dat
0: vond ik wel heftig. Want hoe reageerden je ouders erop, dan?
3: Nou, daar hebben we het niet echt heel uitgebreid over gehad. Nee? Dus, ja, die wisten het natuurlijk wel, tuurlijk. Ja. Het is niet dat ik het verborgen dat, dat is nee, lastig. Nee, dat was
0: vrij lastig. Dat je vrij lastig. Ja, als je de, 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 de supermarkt in kwam, lagen ze dan gewoon zag je uitgestald. Het, gewoon. Nou, je dus ja. dacht, ze pontificaal liggen zo.
3: Ja. Exact, exact. Ja, dus ik was daar... Uh, maar het is niet dat het dan nou een gespreksonderwerp was aan tafel. Van, goh, hoe was dat om na... Echt niet? Te, nee, nee nooit echt uitgebreid over gehouden. Dat zegt toch? wel
0: gelijk. heel veel over je band met je ouders. dat is wel merkelijk. Terwijl
3: ik een hele goede band met mijn. Oh, dat vader. geloof ik
0: meteen. Maar het ja. is toch iets waarvan je denkt van, dat zou ik toch bespreken. Het Is
3: toch een beetje mijn ongemakkelijk 13, met je varen, Ja, toch? dat is gek.
0: Maar mijn dochter van 13, die hadden van de week seksuele voorlichting. Ik werd er heel ongemakkelijk van uiteindelijk. Maar ja? hoe zij die dingen al beschrijven en hoe dat allemaal gaat bij zo'n seksuele voorlichting op school, dat ik echt denk van. Okay. Ja, dat vind ik
3: grappig dat je dat zegt. Want mijn dochter is ook veer, net 14 ja. en die kwam ook van de week thuis en die zei ook voor. De, voor ik moest er om lachen, omdat ze meteen begon te giechelen van mam, we hebben hebben het gesprek gehad bij biologie. En we hebben het over piemels gehad en over sperma... en allemaal dat soort uh, termen. Dat vond ze allemaal heel grappig dat 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 uitgesproken werd. En ik dacht alleen maar van, oh, wat grappig dat zij daar zo... uh, nou ja, dat ze daar zo openlijk over verteld. En toch ook wel een beetje lacherig over deed. Maar ik vond het inderdaad ook ongemakkelijker dan zij bijna. Ja. Ja.
0: Nee, maar ik, bedoel, ik vond het fijn dat ze het met me besprak. Daarom kan ik me voorstellen dat zoiets... wat toch ja. wel best wel impact heeft. Dat je er met je ouders spreekt. Maar goed, je band met je vader is fantastisch. Daarna ja. carrière natuurlijk. Van alles en nog wat gaan. Shows gepresenteerd. Radio gedaan. Echt van alles en nog wat gedaan. Dan ja. denk je als je zo lang al werkzaam bent in dit vak... dat is iemand die overloopt van zelfvertrouwen. Die weet wie ze is, wat ze kan, waar ze voor staat. Ja. En dat blijkt dan toch een beetje tegen te
3: vallen. Nee, dat is echt zo. Nee, dat is, dat is tenminste dat is echt niet zo. Um, inmiddels weet je natuurlijk wel... doe je dit werk al een tijd, dus daar, uh, he, daar, daar ben dat ik niet onzeker over.
0: Je weet dat je iets kan. Je, je
3: dat weet, weet dat, je. dat je iets kan en je weet ook wat je moet doen... Um, ja, maar dat is toch wel iets waar ik heel lang mee geworsteld heb. Dat ik echt uh, en, en wat ik nog steeds wel heb, bijvoorbeeld als ik uh, in groepen ben... met bijvoorbeeld heel veel andere presentatoren of mensen uit het vak... dan heb ik nog steeds, na al die jaren, dat ja. ik al 25 jaar uh, dit werk doe... dat ik ergens binnenkom en dan dat ik denk, denk van... oh, oh ja, oké, okay, en met wie moet ik dan gaan staan en waar is... dat kan ik nog steeds hebben.
0: Ja. Grappig. Ja. Zelfs na die ja. opleiding, zelfs na die cursus, zelfs na die trainingen.
3: Um, ja, dat, vind ik, dat zit nog steeds ergens wel, wel diep in mij. Of zo. Ja, wat is dat? dat, ik, dat, is lastig dat ik kan er heel complex, goed mee omgaan hoor. Dus dat is het niet. Het is nee, niet dat ik, dat ik dan te als, een, als, ja. met, als een houtje uh, in de hoek sta. Maar dat zit wel. Uh... Maar heeft dat met
0: eigenwaarde te maken? Waar komt het vandaan? Wat is het?
3: Ja, ik denk toch dat dat uh, begint met eigenwaarde. En dat heeft weer zijn oorsprong in je jeugd natuurlijk. Ja. Als jij nooit leert uh, wie jij bent, wat je zelf heel leuk vindt, waar je blij van wordt, waar je van aangaat. Uh, ja, dan kan dat... Uh... Ja, maar je bent
0: door je ouders, dan komt je wel ja. gezien. Ja, ik doe het zo in aanhalingstekens, weet je wel. Dat ze...
3: Nou, ik denk dat dat een goede vraag is. Ik denk dat het daar aan mij, bij mij wel een beetje uh, aan ontbrak. Dat ik dat gevoel had dat het niet zo was. Mijn, mijn ouders zijn op hele jonge leeftijd al gescheiden... Ja. Uh, Lassig, ik woonde ja. alleen bij mijn, vader, of bij, sorry, bij mijn moeder. en ja, zag, zag mijn vader, vader in, dus niet zo vaak. Eén keer in
0: de twee weken las ik.
3: Eén keer in de twee weken. Dat was toen ook heel normaal. In de omgangsregeling dat je je vader minder begrijpelijk
0: als je het nu over nadenkt. Maar Precies,
3: ja. dat zou je nu niet meer, niet meer denken. Nee. Uh, maar ik denk wel dat dat daarmee te maken heeft. Ja, dat ik uh, me niet echt gezien uh, voelde. Ik ben ook gepest op de middelbare school. Ik ben van school gepest. Uh, dus dat, heeft, dat, dat zit allemaal daar natuurlijk. Daar ja. begint het allemaal bij. Ja,
0: je kon je verdriet niet uit in de tijd dat je ging scheiden. Dat je uiteindelijk heeft alleen kon. ook mee te maken te laten zien hoe sterk je was, toch?
3: Ja, en ook hoe ga je daarmee om, hè? je kind uh, regelmatig niet zien. Uh, dat zijn allemaal dingen die best wel een plek moeten krijgen. En uh, Ja, ik vond dat wel een hele heftige tijd. Ik ben daar, uh, heb daar wel uh, een, een duel van gehad, zeker. Geen één coachingsthema is mij vreemd. Nee. <laughs> ik heb okay. er allemaal zelf mee moeten dealen.
0: Ja, Het lastige is natuurlijk altijd dat mensen die nou dus de touwtjes of de eindjes aan elkaar kunnen knopen, het hartstikke moeilijk hebben. Denk, wat de gelul allemaal, we maken die mensen druk over. Het zijn luxe problemen, maar zo werkt het niet als je het zelf ervaart.
3: Ja, en ik denk, het luxeprobleem ben ik niet helemaal mee eens, want ik denk dat, nou luxe in zoverre als je je touwtjes aan elkaar moet knopen is het
0: natuurlijk lastig. Ja, de eindjes denk, zijn het volgens mij. De, sorry, de, 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 touwtjes, de eindjes ja, aan elkaar moet knopen. Maar, maar uh,
3: ik denk wel dat heel veel mensen met deze thema's worstelen.
0: Ik denk dat bijna iedereen hebben we ja, ja, Dat is iedereen,
3: precies. absoluut. Het. Dus dan is het natuurlijk een dagelijks probleem.
0: En daarom ben je een coach geworden. Dan ga je straks toelichten wat het inhoudt. Ja, leuk. Misschien dat ja, je nog wat mensen wat tips kan geven. En Wie weet. Ja, ja misschien nog tips kan geven. ik heb nog wat vragen voor je hoor. We gaan eerst even door met een heel serieus onderwerp. Wat, wat overigens niet wil zeggen dat dit geen serieus onderwerp was... maar we gaan het nu toch even hebben over de situatie in Oekraïne... en dat is pas echt wat je zegt. Absoluut. Buiten categorie serieus. Katie Piri, goed dat je er bent. Dank. Tweede Kamerlid, PvdA. Vroeger nog Europa is, dat ik me op ja, denk. Zo hebben we elkaar nog leren kennen. Ja, maar inmiddels inderdaad. ben je nog dichter bij het vuur gekomen. Uh, ben je nu van de PvdA trouwens of van GroenLinks? Even de duidelijkheid. Nee, ik, ben <laughs> ik, ben, niet. ik
5: ben nog steeds uh, trots lid van de partij Dat vandaag. nog wel. En
0: zeker. die bestaat ook nog vandaag. Zeker. Oh. Hey, is, zeker soms zeker. niet meer volgen allemaal. Dan weer bij elkaar, dan weer niet bij elkaar. Dus hoor, ze, ze bestaan nog, de PvdA. live in kikking. Oké, okay, is goed om te weten. Um, een jaar na dato. We zijn een jaar verder. Gisteren zat ik nog met Marten Kruijf En die schetste een scenario waar we aan zitten te denken voor de komende maanden. Dat was echt zo zwart. Zo inkt en inktzwart. Ze gaan elkaar nog veel meer bestrijden. Er gaan nog veel meer doden vallen. En uiteindelijk zal geen van beide partijen winnen. En dat weten ze eigenlijk al en toch gaan ze het doen. Dat vind ik eigenlijk een heel verschrikkelijk scenario, als je het over nadenkt.
5: Nou, ik denk dat er geen rooskleurig scenario is. Nee. Er zijn natuurlijk al ontzettend veel mensen omgekomen in deze oorlog. Uh, verkrachtingen, steden die tot puin zijn uh, geschoten. Kinderen die worden elke dag nog steeds uh, worden ontvoerd... Ja. Dus rooskleurige scenario's zijn er niet. Maar inderdaad, als je kijkt nu naar de analyses, uh, is het meest waarschijnlijke scenario uh, dat voorlopig de komende maanden uh, eigenlijk geen van de partijen echt wint. Nee. Maar vervolgens vallen
0: natuurlijk wel elke dag heel veel doden. Mee. Duizend, 2000 doden. Ja. Duizend aan beide kanten. Hij zegt ook van ze komen er niet doorheen, de Russen. Want die zijn nu met de officie begonnen, slagen er niet in om een, om een gat te slaan, om die hele regio te pakken. En straks krijgen ze al die wapens natuurlijk, die Oekraïners. Dan gaan ze terugslaan. En dat gaat zoveel doden opleveren. Maar ook de Oekraïners zullen het niet kunnen winnen. Die gedachte vind ik zo onbegrijpelijk... dat mensen het eigenlijk al weten en het toch nog gaan proberen.
5: Nou, Ik denk de komende maanden is het inderdaad zaak voor Oekraïne... om uh, zich te kunnen te verdedigen tegen ja. dit Russische offensief. En uh, de Oekraïners zijn ervan overtuigd... en ik denk dat wij er ook in moeten geloven... dat op het moment dat al die wapensystemen die nu al zijn toegezegd... Ja. als die ook daadwerkelijk op tijd nu eens een keer geleverd worden... Mm-hmm dat net als in het najaar gebeurde... dat Oekraïne, door de wilskracht die ze hebben... met die moderne wapens... uiteindelijk hopelijk Rusland in ieder geval wel... van hun grondgebied kunnen stoten. Anders kan je net zo goed zeggen dat het geen enkel nut heeft... om die wapens te leveren. Uh, en, uh, ah, dat heeft
0: wel nut. Dat zorgt ervoor dat de Russen niet verder komen uiteindelijk. Maar...
5: Zeker. Maar ik denk, als je kijkt naar de afgelopen maanden... hebben de, Rus- hebben de Oekraïners al een paar keer ons heel positief verrast. Ja. Die wilskracht is supersterk. Uh, en dat is uiteindelijk, zolang je die wapens ook hebt om mee te vechten... is het is denk ook ik stukje. ook een winnende stad.
0: Je bent onlangs uh, met een geinbezoek daar geweest. Ja. Wat was je indruk?
5: Nou, het is heel raar. En De ene dag sta je nog op een partijcongres van de PvdA... en de mm. volgende dag sta je in Kiev. Uh, en het was heel raar. Om, we gingen naar een voorstad van uh, Kiev, dat is Bucha. En als je daarheen rijdt, dan zie je opeens ergens langs de weg vijftig auto's opgestapeld. Daar zaten al die gezinnen in... die een jaar geleden probeerden Boucha te ontvluchten... waarvan helaas 419 mensen zijn omgekomen. En je staat daar bij een massagraaf... met de burgemeester van Boucha... en die vertelt hoe een van zijn medewerksters... samen met haar echtgenoot en haar twee jonge kinderen... in zo'n auto zat... Ja, dat, dat is bijna niet voor te stellen. Mm. En vervolgens stap je in die bus en dan rij je door naar Irpien. en je rijdt langs die straten die we kenden van de beelden... waar toen natuurlijk al die vermoorde mensen op de weg lagen. Mm. En je ziet... Eigenlijk op elk dak staat er wel een bouwvakker om de huizen te repareren. Mensen keren weer terug naar de stad. Uh, dus het leven gaat uh, ja, surrealistisch, maar gaat natuurlijk ook gewoon door.
0: Dus de weet. veerkracht is enorm, als ik het zo hoor.
5: Ongelooflijk. En dat is nog waar ik de grootste, de grootste vraag die ik had na een jaar zoveel ellende. Want je ziet natuurlijk ook langs elke begraafplaats dat je rijdt: zie je natuurlijk ook gewoon dat daar onlangs heel veel mensen nog begraven zijn. Je ziet de verwoestingen van die oorlog. En toch, alle Oekraïners die wij hebben gesproken... in die 16 uur dat wij uh, hier waren, uh, uh, vastberadenheid is enorm. Want zij weten namelijk dat zij helemaal niet de luxe hebben... om deze oorlog te verliezen. Dat betekent dat hun land weg is, dat hun vrijheid weg is... en dat zij weg zijn.
0: Het is goed dat je het zegt. Uh, Ik zat maar in de auto naartoe af te vragen... Hoe lang is het nou geleden dat die aardbeving in Turkije was? Twee weken, zoiets? Hoe lang zijn we nu bezig? Een jaar blijkt nu. Hoeveel beklijft er nog bij mensen? Of zijn mensen alweer bezig met hun eigen verhaal? Wat, wat is jouw gevoel erbij hier in Nederland? Wat heb jij erbij bijvoorbeeld, vrouwtje?
3: Nou ja, ik, ik, denk, ik denk een beetje hetzelfde als uh, nou, bijna iedereen in Nederland. Je weet dat dit aan de hand is. Maar eigenlijk precies ja. wat jij zegt. Je, de, de, tuurlijk, dagelijks word je er op een of andere manier mee geconfronteerd. In het nieuws, uh, mensen die het erover hebben. En dan denk je wel van... Je kan je toch bijna geen voorstelling van maken... dat je in dat land zou wonen of dat je daar bent. Als jij dat nu ook zegt, van, uh, als je het zo ziet, je bent daar in het land. Want dat is toch, nou ja, het is krankzinnig. Ik kan me er eigenlijk geen voorstelling van maken. Maar het, het nieuws wordt, dan
0: komt er weer dit,
5: dan ja, komt er weer dat. Alsof het dat is heel meer, raar. Alsof het
0: op zo'n grote afstand, terwijl het eigenlijk dichtbij is. Je was er heel snel, dat eigenlijk ook.
5: En, nou, het duurt wel even ja, met de, wel de trein. Even, ja, oh, je je, je kunt er nu niet meer op vliegen. Nee. Dus dat betekent dat je in Polen in een trein stapt. En dan zit je daar wel 10, uh, 12 uur in voordat je in Kiev bent. Maar ik denk dat is het grootste gevaar natuurlijk. Mm-hmm. Dat het op een gegeven moment een soort achtergrondruis wordt. Juist. Uh, en dat is ook denk ik precies waar... Poetin op hoopt. Want Oekraïne kan deze oorlog alleen maar winnen met onze steun. Dat is duidelijk, dat weten de Oekraïners ook. En de Russen hopen erop, als het maar lang genoeg duurt... dat die steun wel afbrokkelt. En wat zou
3: dat ook bijvoorbeeld kunnen betekenen voor mensen als ik... of de de Nederlander, wat zouden wij kunnen doen... om wel uh, erbij betrokken te blijven... behalve dan het nieuws lezen en weten dat het speelt?
5: Ja, ja, we hebben hier in Nederland 90.000 Oekraïners... die hier worden opgevangen, soms bij families thuis... soms natuurlijk door de gemeente. Uh, Er is straks een demonstratie op de Dam, dus ik zou zeggen... ga spreken, zometeen. Ja, Ja. Ga zo mee als dit is afgelopen. Uh, waar ook de Oekraïners hier in Nederland... Uh, samen met eigenlijk heel breed... alle politieke partijen, maatschappelijk middenveld... gewoon onze solidariteit kunnen uiten. We zagen het ook in Den Haag, waar ik woon... Uh, vandaag allemaal Oekraïnse vlaggen. Ik denk gewoon puur dat soort kleine uitingen... dat we hen niet zijn vergeten. En daarom stoorde ik me bijvoorbeeld de afgelopen weken... een beetje aan het debat in Nederland. We hebben het vier weken lang gehad over F-16's. Mm. En eigenlijk hadden we het niet meer over de mensen daar. Ja, en dat is het gevaar. Ja.
0: Nou ja, Dat is ook wat ik nu bij, bij Turkije een beetje... we hadden 555 en het lijkt het heel langzaam weer weg te, de, de, de weg te vagen. Zo. En dat mag natuurlijk helemaal niet, want de situatie is nog verschrikkelijk erg daar. Ik las dat het AD had uitgerekend dat we 141 euro per persoon in Nederland... nu hebben bijgedragen op een bepaalde manier aan de oorlog in Oekraïne. Hoe groot is het draagvlak
5: nog? Ik denk dat het de draagvlak nog steeds ontzettend hoog is. Maar ik denk dat het ook de verantwoordelijkheid is van de politiek om elke keer duidelijk te maken wat er ook voor ons afhangt in deze oorlog. Ja. Ik bedoel, Het klinkt heel makkelijk, hè, van de Oekraïners strijden ook voor onze veiligheid... maar stel je eens voor dat Rusland deze oorlog zou winnen. Mm-hmm. Wat dat betekent voor Europa. Wat dat betekent voor de dreiging de komende jaren... ook waar wij in Nederland mee te maken zouden die hebben.
0: Die Baltische Staten die hebben het al aangegeven hoe bang ze nu al zijn... dat dat steeds Zeker. dichterbij gaat komen. Of? Je
5: zag het ook bij Finland en Zweden. Twee ja. landen die voorop stonden dat zij neutraal zijn.
0: Ja, en nu de jullie, NAVO ja, te willen. Ja, Niet ja.
5: wisten hoe snel ze zich bij de NAVO moesten aansluiten.
0: Tot Turkije daar weer moeilijk over ging... Doen, omdat in Zweden weer allemaal mensen zouden zitten... die volgens de Turken weer gevaarlijk zouden zijn. Maar dat... Ja,
5: dat is helaas de verkiezingsretoriek van Erdogan. Dus ja. ik vermoed uh, dat we even moeten wachten... tot de verkiezingen in Turkije zijn geweest.
0: Er is van de week ook een debat geweest
5: toch, over de steun in Oekraïne. Wat ja. is daar precies uitgekomen dan? Nou, ik heb dat debat aangevraagd, omdat ik het belangrijk vind... kijk, in de Tweede Kamer gaan, hebben we straks vaak politieke botsingen. Uh, maar eigenlijk dit debat, ook om aan te geven... hoe breed dat draagvlak ook politiek gezien is. Uh, van de SP tot aan ja 21. Alle partijen staan ook achter die wapenleveranties, achter de humanitaire hulp. Maar omdat ik het ook de verantwoordelijkheid vind van de regering... om te blijven uitleggen... Wat we doen, waarom we doen, welke risico's we daarmee nemen, mm-hmm. maar ook dat het allergrootste risico zou zijn om niks te doen.
0: Ja, en dat is ook de reden waarom bijvoorbeeld onlangs Rutte weer naartoe ging om even te laten zien dat wij als Nederland er nog steeds bij horen. Of doet hij dat op het moment vlak voor de verkiezing om er even te laten zien dat hij onze grote leider is?
5: Nee, zo cynisch wil ik niet zijn. Nee? Ik denk uh, Nederland heeft vanaf het begin, uh, Oekraïne, stonden we gelukkig naast hen. Mm-hmm. Uh, dit was ook niet het eerste bezoek, ook niet van Rutte... ook niet van andere ministers. Uh, Kijk, toen wij erheen gingen als Tweede Kamerlid... en je spreekt daar met je collega's in het Oekraïns parlement... wat je ziet, dit is gewoon voor hen een levenslijn. He, zij moeten ook kunnen aangeven aan hun bevolking... we staan er niet alleen voor. Kijk, ja. we hebben steun, ook uit Nederland. Uh, en dat is natuurlijk om ook moed te houden. Want je weet natuurlijk dat er ook ontzettend veel leed is in zo'n oorlog.
0: Absoluut. En toetreding tot de Europese Unie... is nog een stapje te ver, toch, voor dit moment?
5: Nou, ik denk uh, zeker. Kijk, toetreding tot de Europese Unie duurt lang. Mm-hmm. Maar heel lang hebben we gedebatteerd. Hoort Oekraïne nu bij het oosten of bij het westen? Nou, dat debat is ten einde. De toekomst van de Oekraïne ligt in de Europese Unie.
0: Oké. Okay. Maar dan moet er nog wel wat veranderen in het land zelf als de vrede weer terug is.
5: Toch? Eerst moet die oorlog maar aflopen.
0: Ja, dat is het belangrijkste. Dat ga je daar ook vertellen, aan. Dus je roept bij deze alle mensen op om na deze uitzending onmiddellijk die kant op te komen.
5: Het zou heel fijn zijn. Of daar Kom gaan naar staan de Dam. Kom
0: nog een radiootje aan je oor. en zo,
5: dat je Zeker, en wel tussendoor, tussendoor BNR luisteren.
0: Dat is heel belangrijk, want je ja. krijgt nog tips zo meteen van ja. vrouwkind. Die kunnen we met z'n allen gebruiken. Heel goed.
6: Iedereen
5: heeft er min of meer van. een heb iets ook andere ook, orde. Heb je er ook wel last van, van een beetje gebrek aan zelfvertrouwen? Of... Altijd, maar dat lijkt me ook eigenlijk heel gezond, toch? Uh,
3: nou ja, een, een bepaalde mate
5: zeker. Ja, Absoluut, als je er echt
0: Onder leid wordt het wat anders. Anders ga je ook te veel in jezelf geloven, toch? Dan ga je op een gegeven moment denken dat. En daar je... hebben politici soms ook wel eens last van. Noem er eens eentje? Nou. Twee mag ook? Ja, dan, dan, dan,
2: nou, drie
5: dan. dan. Ja, weet je, dan wordt het zo'n campagne ding. Dus laat ik dat gewoon niet doen. Daar was het onderwerp wat het serieus. voor. voor. Ja,
0: dat is waar inderdaad. Het is bijna campagne tijd, wil ik zeggen. Maar je hebt geleid. Het is te serieus dit onderwerp om het uh, anders te benaderen. Hier op de dam zo meteen. dus je moet snel zijn. Uh. Ja niet? We de fiets.
5: Ik, uh, nee, maar binnen een kwartier red ik het wel, daar zijn. Oké, okay.
0: nou, goed dat je dat doet.
2: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Otto Workforce. Our people make the difference. We voelen ons een stuk solidair met Oekraïne. Keep stand strong. Rusland
7: heeft het allemaal goed bedoeld, het West is kwaadaardig. En nu, een jaar later, kunnen we de handen op elkaar
2: krijgen voor zo'n apart tribunaal.
0: We Friday Move met Frauke de Bosse ze wist niet waarom ze kwam. Misschien dat ze er vandaag nog wel achter komt. We zitten vandaag wel in het Doubletree Hilton Hotel... maar niet in de sky Lounge. voor de mensen die erboven zitten. Die denken, wat is het hier, een puinhoop zeg in die sky Lounge Kan kloppen, je moet op de eerste verdieping zijn. Het wordt steeds drukker hier ook. Het is gewoon aangenaam gezellig druk en mijn microfoon valt nu uit volgens mij. Oh, hij doet het nog wel, dan is mijn koptelefoon niet kapot is nu bij deze. Doet jouw koptelefoon het wel inmiddels? Ja hoor, alles je?
3: doet het, alles ja. doet het. Ik ben helemaal bij.
0: Ja, nee, want ik ben, heb een paar dingen van je opgezocht. Boulevard was niet echt helemaal jouw programma. Heb nee, je dat was het niet gezegd? helemaal mijn programma. Wel val... leuk
3: om te doen hoor, maar... Ja.
0: Nee, niet helemaal jouw ding. Nee. Je valt vooral op jongere mannen. <laughs> De ouw. nee.
3: Nou ja, dat was, nou, is ook een beetje toevallig geweest dat is oh, zo is gelopen. Het is dus niet nee. dat ik erop uit ben of oh, zo. Oh,
0: dat gebeurde gewoon. Ja. ja, je neemt graag het initiatief in bed. Je neemt graag de eerste stappen, staat er ook bij.
3: Waar heb jij je research gedaan? Wat ja, zijn ik dit zit voor interviews? Toen googlen,
0: googlen zit ik. En najagen vind jij overschat, mevrouw <laughs> Wat vind ik? Het ja, najagen van geluk vind jij een overschat thema. Het zijn ja, ja. momentopnames. Ja, en, je moet niet de hele tijd denken bij jezelf: ik wil Kijk, nee, het niet. Weet je moet, wat het is?
3: Geluk, je kan niet continu aan één stroom van geluk in je leven hebben. Je bent soms ook gewoon niet gelukkig en ja. je voelt je af en toe uh,
0: niet. Direct te wachten, blij. De psychiater zegt juist: het niet kunnen genieten van het leven, hoort erom bij om dat andere te kunnen beseffen. Ook dat, ook zwaar, dat. Leven, ik bedoel,
3: ja. Dag en nacht, zwart en wit. Maar ik denk dat het uh, voornamelijk gaat om dat we allerlei emoties hebben in ons leven. En niet alleen maar blije emoties. Nee. En soms dan uh, ben je zagerijnig of uh, even boos of verdrietig. En dat hoort er ook bij. Ja. En ik denk dat als je dat gewoon uh, accepteert en het er laat zijn... Dan, uh, dan word je daar een stuk uiteindelijk gelukkiger van.
0: Ja, geluk dan dat je is, alleen maar
3: geluk nastreeft.
0: Geluk is een moeilijk en lastig en relatief begrip. Maar als Zeker. je in een huis in Groningen woont wat gestut is... en waar je elke dag bang bent... Dat er een aardbeving plaatsvindt, dan is het geluk moeilijker om dat te kunnen ervaren. Wat dat betreft, Sophie van Leeuwen. En het rapport van vandaag daarover is vernietigend. Het is.
8: Ja, dat is het zeker. Ik heb het hele rapport voor je meegenomen. Het zit hier oh, in de Oh, ik denk dat het je niet een
0: cadeautje voor me meegebracht. Maar... Het
8: zijn 2000 pagina's. Zo, he, dat vindt, is een dikke jongen. Kun je dit weekend gaan lezen. En uh, ja, dat is een ramp, een ramp in slow motion. 60 jaar gaswinning. Ja. Daar hebben we gigantisch veel geld aan verdiend. En met z'n allen 350, 60 miljard euro al. De hele welvaartsstaat. Uh, oh, nog meer? Nog, nee, nog niet? Gaat ja, nu door. Even kijken. Dit is deel 5. Oh,
0: dat moet ik allemaal lezen dit
8: weekend. De verantwoording. En hier de reconstructie... 2017 tot 2022. Dat is van de afgelopen vier jaar. Nou, ik heb ze allemaal uit.
0: Ik pak er gewoon graag een overzichtje bij wat je zegt. Het gasgebouw, 363 ja. miljard gasbaten voor de staatskas 2246 miljard kubieke meter hebben ze binnengehaald. 2667, 466 schademeldingen. 85.000 adressen. Jeetje, nou, het is echt niet te geloven als je het allemaal zo leest. Dus kort samengevat. En er uh,
8: zit nog bijna 400 miljard. Uh, euro aan gas in die grond. Maar dat ja. gaan we er waarschijnlijk niet uithalen. Want een velbrief de staatssecretaris... wil volgend jaar de gaskraan... definitief dichtdraaien. En dat is ook een beetje gewoon... door dat falende beleid... van mm-hmm. uh, de schade die ze niet... Uh, alles scheuren en mensen piepelen... en geen geld geven. Ja, de Groningers zijn er helemaal klaar mee.
3: 267.000 schademeldingen. Sorry, heftig. Ja, ben ik even blijven hangen nog. Niet super heftig. Ja,
8: en ze hebben het niet gezien. We hebben het allemaal niet willen zien... In Den Haag.
0: Maar goed, um, ik, ik, ik las vandaag een, een column van Bert Wagendorp. En die schreef aan het einde... het gevaar dreigt dat met het eindrapport ook het probleem wordt opgeborgen... en uit het nieuws verdwijnt. Na tien jaar zijn we er wel klaar mee.
8: Ja, dit rapport kan in een la belanden natuurlijk. Ja. Dat is altijd het risico van rapporten uit Den Haag.
0: Juist. Uh... Geert Wilders daarentegen zei... het is nu het tijd dat Rutte het hoofd buigt en zegt... ik ben er klaar mee, ik moet weggaan. Ja, gaat dat hij niet doen, p- denk ik. Dat denk ik ook niet. Zoals ik hem van de week zag zitten bij Jinek... dacht ik, nou, die gaat nog twintig jaar verder.
8: Dat wil hij graag. Ja. Ja. En ik denk ook niet dat het kabinet of vuilbrief gaat opstappen. En de vraag is ook, wat bereik je daarmee? Uh, wat bereik je daar nou mee? Als je het kabinet naar huis stuurt. Hebben die Groningers dan hun zin? Is dan hun probleem opgelost? Oké, okay, wat Is hun huis dan veilig?
0: Je moet de Groningers... Uh, wat stond er? Ereschuld of zoiets? Zo werd het omschreven, volgens ja, mij bijna. Ja, ereschuld. Wat ja, de ereschuld nou moet worden ingelost. Hoe wil je dat doen ja, dan? Hoe, hoe, hoe werkt dat? Ik
8: vroeg net aan Bernard Hammelburg, onze buitenlandcommentator... wat is eigenlijk een ereschuld? Hij zei, ja, dat betekent dat je eigenlijk juridisch niet gepakt worden. Het is een morele schuld die je hebt aan de
0: Groningers. Dus, morele schuld. Dus die Groningers hebben er gewoon helemaal geen fluit aan? Van ja. dit rapport?
8: Misschien dat er nog een extra zakje geld naar Groningen gaat een paar uh,
0: Maar, maar help me even mee, we hebben dus al die tijd hierop zitten wachten. We hebben al die, al die interviews gezien. En vooral die mensen, uit die, die, die voormalige directeur van Shell was het al van BP. Ja, die niet wilde komen. Die oh ja, even, ja, ja, van
8: ExxonMobil. Ja, dus dat was ook een Belg, die hoefde ja, niet te komen. Ja, die zei ik, hoefde niet te komen. Maar die wilde ook niet komen. Maar Ben en, van Beurden zat er van Shell bijvoorbeeld. Ja, maar die
0: kon niet zoveel meer herinneren. Dat was, het was lang geleden allemaal. En veel politici konden niet veel meer herinneren. Uh, Rutte
8: kon het een aantal dingen niet reconstrueren.
0: Nee, actieve geheugen ja. werkte niet meer. Uh, maar wat, wat hebben we nu aan deze... Ik wil het best gaan lezen hoor, ik ga het ook doen. Dat beloof, ja, moet je dat wel beloof doen. ik eigenlijk niet. Heel uh, maar... nou,
8: kijk, de, ge- de reactie die ik heb gehoord is, ja, dit is wel erkenning. Dit is erkenning, van, ze hebben hier tweeënhalf jaar gewerkt hè, aan dit onderzoek. Van, wat het, van, van die ramp is, die, die problemen die zijn ontstaan. Ja. Dus daar zijn ze wel blij mee in Groningen, dat het nu officieel wordt erkend. Dan wachten we nog op een kabinetsreactie. Uh, ja, maar dat dan, is dan niet duidelijk dan... staat
0: hier. Hè? Rutte, Rutte zegt, weet nog niet wanneer het kabinet gaat reageren op de Groningen enquête. Nee, maar hij heeft het zo e... druk met andere dingen hij natuurlijk. Moet het
8: nu, hij moet het nu ja. gaan bestuderen. Ja, maar 2000
0: dan, pagina's zegt hij, Nou, dat heb ik een weekendje uit hoor. Dus nou, kan hij ook.
8: En dan, dan zullen ze erkennen dat het kabinet collectief heeft gefaald. Heel veel kabinetten achter elkaar, ook heel veel kabinetten Rutte. Mm-hmm. Ja, en, um, en dan moet er misschien een toekomstvisie komen voor Groningen. Wat, hè, dat Groningen dan in de toekomst zal worden gecompenseerd. Misschien krijgen ze een Lelylijn bijvoorbeeld, een, high, een high-speed ja. trein naar het en noorden. Mensen
0: denken dat wij opstijgen, maar dat is niet het geval. Zijn er zijn op dit moment zonneschermen heen en weer in het gaan. Maar dat duurt even weten thuis, ja.
8: Um, wat denk jij wat er ja. gaat gebeuren dan nu? Wat? Ja, niet zoveel toch ik denk niet dat er heel veel gaat gebeuren eerlijk gezegd maar, maar waarom doen we dit dan
0: ja, ja ik ben ja, niet boos op jou ja. hoor maar meer vanwege het feit dat ik dit zo onbegrijpelijk allemaal vind en ik bedoel je zal God toch in Groningen wonen en je zal in zo'n gestut huis zitten ja. en dan zeggen ze nou we gaan er volgend jaar mee stoppen nou dan schiet ik lekker wat mee op He, bedankt
8: wat, 2028
0: 2028 maar geen gerepareerd toen zei Bert maar dat gaan we ook niet halen dus kansloos gaat niet gebeuren in 2030 ook nog niet klaar
8: uitvoeringsprobleem
0: ja, ja He, niet genoeg BTW op de fruit de groenten wat is groente en fruit het belastingssysteem werkt niet omdat onze software niet in orde is. Waar gaat dit allemaal over? Nou, waar wonen wij in wat voor land? Ik ben een beetje boos aan het worden nu. Hè? Ja, ik merk, merk je wel. wel hè? De Bananenrepubliek bedoel je? Nou ja, ja, dit is toch niet te geloven. Ik bedoel, maak dan geen rapport. Doe het dan gewoon niet. Wat, waar slaat dit nou op? Ja,
8: ja. Nou, ik ben het al met je eens. Maar uh, ja, weet je. kan er je, ook aan De Tweede Kamer heeft, heeft dit willen onderzoeken. Ook wel interessant trouwens. Ze had het in 1996 al willen onderzoeken. Maar dat is toen niet gelukt. Dat zat ruim 25 jaar geleden.
0: En waarom lukte dat toen niet?
8: Ja, nou, toen werd het dus niet eens over waar ze het eigenlijk over wilden hebben.
0: Oh nee, maar, natuurlijk niet.
8: Maar goed, dus, dus oké. Okay. Dus, dus we hebben gefaald. En, uh, en, en, en ja, dan moeten we het hoofdstuk gaan sluiten, denk ik, met z'n allen.
0: Hij schrijft de erboven ook. Een aardbeving zou ons misschien wakker kunnen schudden. Misschien moet er een enorme aardbeving plaatsvinden... voordat we beseffen wat er aan de hand is.
8: Die aardbevingen gaan ook nog wel even door. Hè? Want ja. als je kunt het Groninger gasveld sluiten. Maar dat betekent niet dat er geen bevingen meer zijn de komende jaren. Ik zou iedereen een rubberen huis geven in Groningen. Ja. Sowieso, toch? Mm-hmm. Dat, dan de, de los je het ook op. En misschien nog een zak geld.
0: En de mensen die zeggen, weet je wat, we gaan die 400 miljard er ook nog uit pompen. Dat geld wat we erin hebben zitten. En we gaan al die huizen stutten. Want dan hebben we genoeg geld voor om dat allemaal te gaan stutten. Ja, sommige, sommige
8: po- politieke partijen willen dat. En die willen er een Ferrari bij geven. Een Ferrari? Voor, voor al die Groningers al die in het ja? aardbevingsgebied. Okay. Maar daar is nog geen kamermeerderheid
0: voor. Maar het mag ook gewoon een BMW of een Porsche. Of ja, ik vind of het wel een
8: goed idee eigenlijk. Heel goed idee. Maar goed, om dan daarna weer te gaan uh, gas uh, winnen. Ja, dat ligt wel heel erg gevoelig naar alles wat er is gebeurd.
0: Maar we hebben uiteindelijk nu over acht minuten of negen minuten over niks zitten praten. Want in zekere zin is er nu een rapport waar niks mee gedaan gaat worden.
8: Dat zou kunnen. Nou, er gaat vast wel iets gebeuren, De toch? Mag? Ik bedoel, er gaat... Ja...
0: Ik vind het ongelooflijk. Ik, ja, ik zit me vooral voor in die, die mensen te verplaatsen. Ik probeer me gewoon voor te stellen, dan komt dit rapport... en dan krijgen die mensen dat ook nog een keer als ze willen ter inzage. En dan krijgen ze alles te lezen wat ze al een jaar al wisten.
8: Voor mij zat er ook niet zo heel veel nieuws bij. Hè? We hebben die parlementaire enquête gehad vorig jaar. En ik denk, ja, dat heb ik allemaal voorbij horen komen. Ja, dat is fout
0: gegaan. En uh, dat weten we nu en dan. Niemand hoeft daar bit. zijn verantwoordelijkheid voor te pakken.
8: Nou ja, het zou nog kunnen. Maar dat is uiteindelijk aan de Tweede Kamer zelf. Die kunnen vuilbrieven naar huis sturen, de staatssecretaris. Ze kunnen Rutte naar huis sturen. Maar Nederland heeft natuurlijk al multiple crises, toch? Wooncrisis, uh, weet ik het oh, al. Als ik het van de week zag zitten, ging
0: het best lekker. Had ik die indruk bij Rutte.
8: Dus um, ik denk niet dat de coalitie nu het kabinet naar huis gaat sturen. Nee. Dat ze dat gaan doen.
0: Nee, dat denk ik ook so. niet. We drinken ja. een glas. We doen een plas. En alles blijft zoals het was.
8: Het grootste g- gasveld van Europa, hè? Ja. Ongelooflijk, wat een geschiedenis. En dat midden in de energiecrisis.
0: Ja. Word je er een beetje verdrietig van, Sophie. Maar dat ligt niet aan jou, nogmaals. Neem het niet Je had toch geen vertrouwen in de politiek, toch? Ik vind het wel steeds lastiger worden. En ik denk niet dat ik niet de enige ben. 70% van de Nederlanders is er klaar mee, toch? Lees ik overal. Ben jij er klaar mee?
3: Uh, ik uh, ben in Zwitserland. Je bent Zwitserland? Uh, nee, ik, 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 uh, ja, ik, 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 ik denk dat ook komt... Ik verdiep me er niet echt heel erg in. Dus ik ben er ook niet klaar mee. Nee. Oké. Okay. Ja. Nee. Maar heb je iets met Groningen? Zeker. Nee, dus daar, ik, ik, heb, ik vind er wel wat van. En ik vind het ook uh, vreselijk voor de mensen die daar wonen. Tuurlijk, je krijgt het ja. natuurlijk wel mee... Ik, ik, het is niet dat ik er nou uh, me er heel erg in heb dus dat ik precies alle ins en outs weet. Maar dit vind ik, uh, ik ben het helemaal met jullie eens. Oh, het lijkt me afschuwelijk voor de mensen die daar wonen. Wij helemaal
8: ja. krijgen er ook van langs. Want wij hebben er te weinig aandacht aan besteed. Ja. Ja. Dat hebt
0: ook wat meer gedaan, Sophie. man. Ja. Kom op, zeg. Dus ik voel me ook wel aangekomen. Ja, oh, ik ben ook van de mediaschipnaat. Ja, dat je hebt
8: te weinig okay. met Groningen gedaan de afgelopen zestig jaar.
0: Stop ja. van hm. ja. Oké, okay. nee, maar het is echt klote. Ik vind het echt heel verdrietig. Dan ja,
8: nu opeens wel. Hm. Nou ja. Vond je dat tien jaar geleden ook al?
0: waar misschien dat dan ook weer. Nou goed, dankjewel uh, voor de toelichting. En we gaan kijken wat het op gaat leveren. Ik hoop echt wel dat er iets mee wordt gedaan. Namelijk.
8: Wil je ze houden of zal ik ze meenemen?
0: Uh, de
8: rapporten.
0: Nou, ik heb nog zoveel dingen te lezen. Ik heb net een boek van Steven Brunswijk uit, dus ik ben nu even klaar. <laughs>
3: okay.
8: ja, ja. Oh, deze
0: hoort er ook nog bij. Dank.
3: Okay. pakketje.
0: Deze ook nog trouwens. En die eronder ligt waarschijnlijk, moet je ook nog meenemen. Wat een rapport, zeg ik. Er wordt helemaal niks mee gedaan. Gaat er waarschijnlijk iemand onder zijn tafelpoot zitten. Om alles stil te houden. Nou, mooi allemaal. U lijst naar de Friday Move. U kunt nog steeds langskomen. En als u het wilt doen, dan moet u bij de DoubleTree Hotel Hilton zijn in Amsterdam. Niet op de bovenste verdieping, de Skylounge, maar op de eerste verdieping. En daar is uh, Jonneke de Zeeuw inmiddels ook aangeschoven. Jonneke, goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent van dat boek All You Can Eat, maar dat heb ik al een hele tijd thuis in de kast staan. Ik snap er helemaal niks van. Hoe kan dat nou dan? Wat? Hoe kan wat? Is dat de, de allernieuwste of is dat een nieuwe versie daarvan?
1: Dit is mijn allernieuwste.
0: Oké, okay, maar ik heb ook zo'n boek in de kast aan thuis. Kan dat of ja, niet? Ja, dat kan zeker. Oh, oké, okay, maar ja, dit is dat ik... weer een andere?
1: Nee, dat is, dat is hetzelfde al je niet. Ja, dat is wel een tweede druk met een flap inmiddels en zo. Oh,
0: maar... oké, okay, wij hebben geen flap. Het valt mij nee, ook op. Nee, precies, ja. ja. Maar ik zag hem bij ons in de kast staan. En toen ja. hoorde ik dat ik, ja, ja dit denk, ja. een raar verhaal. Dit, dat heb ik al lang gehad toch, dit verhaal. Ja, dus... ja
1: maar jij loopt natuurlijk voor op de feiten.
0: Ja. Ja. ja, jij ziet dat aan mij. <laughs> foodblogger van Mooncake uh, en al je niet heb jij uitgebracht. Je hebt ook Foodblogger.
1: Ja, ja, wat heb jij met eten
0: eigenlijk Heel ik veel je...
3: met eten. Ik, heb, ik, <laughs> doe het, ik vind eten sowieso heel lekker en leuk. Maar ik, ik doe het ook wel, het dagelijks programma Eigen Huis en Tuin: Lekker ja. leven. Waarin er elke dag gekookt wordt uh, met Hugo-kennis. Ja. En die uh, weet sowieso heel veel van eten. Dus ik leer elke dag uh, weer, uh, weer uh, van alles bij. En uh, ik ben gek op uit eten gaan. Uh, ik ben ge- nee, dus ik zie dat, dat hier ja, alles bij, mee te bij maken het boek, heeft. Ja,
1: een aan het goede ja. adres. Ja.
0: Absoluut, dus veel, ja. Maar zo'n boek, daar kun je wat mee.
1: Nou ja, ik, ik vind wel, weet je,
3: je bent altijd op zoek naar nieuwe adresjes. Wat, wat ik ook echt heel leuk vind, is dat er dus in Nederland... Uh, als je denkt aan Nederlands eten... dan is dat tegenwoordig zoveel verschillende culturen... Uh, en ja. zoveel verschillende windstreken waar de restaurants vandaan komen. Ja. En dat vind ik ook heel leuk om te zien. Dat zie ik hier ook een beetje in jouw boek. En dat dat dus steeds ja, breder wordt eigenlijk, de eetcultuur. Nee, ja, dat
1: ja, heel leuk om te ja. Hoeveel,
0: hoeveel, hoeveel, hoeveel culturen praten we ongeveer dan?
1: In mijn boek staan 120 verschillende 120? Eten, allemaal in Nederland, ja.
0: Alweer, maar ik ben helemaal niet boos dit keer. Maar dat is best veel.
1: Ja, ja en er zijn er op zich nog meer. Maar <laughs> ik heb er voor dit boek 120 weten te verzamelen. En nog eens een
0: paar uitzonderlijke dan, die een beetje opmerkelijk zijn.
1: Ja, die, ja, die echt zeldzaam en bijzonder in Nederland zijn. Dus bijvoorbeeld uh, Somalisch uh, restaurant. Het enige Somalische restaurant van Nederland. Mm-hmm. Armeens. Uh, een hele mooie Armeens Maar wat eet je bij
0: je? een so- Somalisch restaurant? Ik ja, denk ja, dat, dat het wel eten grappig. is. Gewoon, ja.
1: ja, dat, dat uh, ja. Uh, is dus eigenlijk een combinatie van uh, invloeden uit, uh, uh, uit India uit uh, Ethiopië, ja, eigenlijk overal een beetje vandaan. Arabische landen, want je hebt natuurlijk het Arabische schiereiland. Toen je nog
0: in Amsterdam woonde, had ik zo'n Ethiopisch restaurant omdoen. Dan kreeg je zo'n hele ja. grote pannenkoeken. Ja, zo'n ja, en zo. ja, ja. Dat vond grappig. Ja, maar, zeg maar ja. die
1: invloed, dat zie, die zie je ook weer een beetje terug... in de Somalische keuken. Maar je hebt hier niet, uh, er woont in Nederland... niet de supergrote uh, Somalische community. Nee. Maar er is nu wel één uh, restaurant wat ja. ook heel leuk is. En dan eet je dus hele lekkere uh, gefrituurde kip, onder andere.
0: Ja, nee, ik woon nu in Soest dan heb je gaakballen... En, uh, een biefstukje, ja. dat is, toch anders is dat. Ja. Je hebt
1: geen Somalische restaurants.
3: Nee, dus er zitten
0: geen Somalische nee. restaurants of wat dan ook in de buurt. <laughs> um, uh, waar is het boek voor bedoeld? Voor wie? Voor, voor mensen als.
1: Ja, voor iedereen vrouwkje? die van eten houdt. Eigenlijk zoals
0: vrouwtje. Ja. ja.
1: Maar voor iedereen die van eten houdt. En um, het, het, het is ook om Nederland beter te leren kennen eigenlijk. 450 adressen? 450 adressen en door heel Nederland. Want ja, ik ben dus met mijn, voor mijn werk heel erg veel bezig met de invloed van buitenaf op het Nederlands culinaire landschap. En mensen zeggen dan vaak van oh ja, is in de Randstad, leuk. Maar ja. dat is dus echt niet waar. Want er is
0: een enorme kloof namelijk tussen de Randstad en het platteland. Ja. Heb je dat niet gemerkt op het etengebied?
1: Nou, ik merk wel dat er uh, nou, bijvoorbeeld in een stad als uh, Amsterdam... of nou, steden als Rotterdam en Den Haag... een heel erg eigen culinaire karakter wat mm-hmm. dit betreft. Eindhoven, overigens ook. Dus dat is oh, okay. buiten de randstad. Je al iets verder, ja. Um, maar je vindt het echt door heel Nederland. Maar in Groningen
0: en zo, in Leeuwarden ben je ook geweest. Zeker, ja. ja? Die staan er ook in. vind je ja, daar leuke
1: dingen? Absoluut. Groningen, uh, dat is, Groningen is ook echt veranderd de afgelopen jaar op dit gebied dan. Daar is echt is vaak ook, je ziet ook als een stad een universiteit heeft. dan betekent dat dat er vaak ook internationale studenten zijn. <laughs> en die uh, openen dan meer dan eens een eigen eetzaakje, omdat ze dus hun eigen eten missen. En wat is dan de meest ja, ik zit nu Keuken. even
0: Door haar boek heen te bladeren en ik kom wel allemaal steden, steden, Rotterdam, Den Haag. Je mist wat? Amsterdam. Ik kom niet hier. Wat? Eindhoven zie ik dan toevallig nog staan, maar ja,
1: nee, Groningen. Ik staat, zie Groningen niet nee, staan. Ik voor, zie voor, voor niet kijkt, staan. Als je helemaal voorin kijkt, dan heb Zwolle. je het, uh, de inhoudsopgave en Emme. daar zie je dus alle steden die erin staan. Oh,
0: oké. Okay, die staan er toch nog wel in. Maar die Groningen zijn echt een beetje uitgeselecteerd, die grote steden. Die heb je toch weer als eigen
1: tabbladen. Ja, nee, ik heb, ik heb uh, dus Eindhoven, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam een eigen hoofdstuk gegeven, omdat ze een eigen culinaire karakter hebben. Dus als Bijvoorbeeld naar Eindhoven kijkt, dan zie je dus aan de ene kant dat er uh, de nieuwe generatie, die millennial-generatie, opgestaan is. En die is gewoon heel erg divers. Dus daar zie je allerlei culinaire gevolgen van. Maar je hebt ook daar natuurlijk de uh, high-tech. En daardoor zijn er best wel veel Indiaanse expats uh, naar Eindhoven gekomen. En nu heb je daar dus een nieuwe culinaire Indiaanse golf.
3: Een Indiaanse die, golf. Maar wat is dan de meest upcoming keuken? Daar ben ik dan wel benieuwd naar. Want wij eten in het programma Eigenhuis en Tuin Eten we ook best wel veel. Dat doe jij in ja, het programma toch? Dat doe ik. Ja. Dat doe ik, het programma. Ja. Samen met Hugo Kennis. Belangrijk om even ja. te zeggen. En die heeft veel kennis van eten. En eenten. die heeft heel veel kennis van eten. Die ja. kan ook heel goed koken. Ja. Um, maar die doet best wel veel. Bijvoorbeeld Koreaanse uh, dingetjes maakt die. Uh, ja. En Vietnamees en dat soort dingen. Maar merk jij nu, Heb je nu ook bijvoorbeeld een bepaalde keuken dat je zegt, nou, die is echt heel erg
1: in opkomst of zo? Um. Ja, nou ja, dus eigenlijk de, de Indiase vind ik dus wel een hele duidelijke. Want je had hier altijd al wel Indiaas eten, maar dat was voornamelijk Noord-Indiaas. Mm-hmm. En het was ook altijd wel een beetje aangepast op de zogenaamde Hollandse smaak. Ah, oké. Okay. <laughs> um, en nu heb je echt een hele nieuwe golf aan Indiaas restaurants die zich echt richten op de Indiase expert met heimwee en uh, honger. <laughs> Weet je wel, dus die, okay, die doen mama. geen concessies. Hebben die, die... veel honger,
0: ja? <laughs> Vaak ook. Ja? <laughs> nou ja,
1: die hebben gewoon, ja, die hebben wel uh, heel erg veel trek in hun eigen. Eten. Daar staan, ja, zeg maar, de, de Indiaanse vrienden die ik heb, die eten toch vaak het liefst hun eigen Indiaanse eten.
0: Oké. Okay. En Scandinavisch, <laughs> en, want ik krijg net een appje van Robert Willemsen en die zegt er zit wel een Scandinavisch restaurant in Soest. Dus dat wist ik helemaal ah, niet. Ja, je wat ja, ontdekt af ja, ja. 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 je eigen ja. Wat eet je als je Scandinavisch eet dan? Ja, als je
1: Scandinavisch eet, ja, ik moet dan meteen denken aan, uh, aan zalm, hè? Aan uh, gepekelde zalm. Ja? Maar ik moet zeggen, ik heb mij voor dit boek met name gericht op uh, niet-westerse ja, ja. keukens. Zou ik zeggen, niet Dus kandidaten. wat Italiaans komt ja. er ook niet in voor. Omdat mensen dat hier... Ja, niemand... Ook wel die, bekend natuurlijk. Iedereen weet wel wat hij ongeveer bij een Italiaan kan eten. Of
3: ik zo. ben zo benieuwd of dit, deze keukens populair zijn... voornamelijk bij jongere mensen of ook bij oudere mensen. Ik ja, heb dat idee, bij ouderen. Toch ook bij ouderen? Ja, want okay. ik, ja
1: absoluut. Want zeg maar, de mensen die dit boek hebben en die mij ook volgen... dat zijn echt mensen van 23 jaar tot uh, 78 jaar oud. Oké, okay, leuk. Zijn er mensen?
0: die 78 zijn, die op social media zitten. Echt waar? Ja,
1: zeker, ja. Echt waar? ja. ja, ja, nou ja sowieso maar zitten mijn ouders ook uh, tegenwoordig op Instagram. Oké, okay, dus maar, dat, dat is die 78 jaar, <laughs> die plus. Okay. Maar, um, <laughs> maar Die 70 uh, plus. Uh, zeg maar wat al deze mensen met elkaar gemeen hebben... is dat ze van eten houden en dat ze avontuurlijk zijn en nieuwsgierig... Ja. En dat kan natuurlijk echt letterlijk iedereen zijn. Nee,
3: natuurlijk. Maar goed, ik vind het leuk om te zien. Want in de grote steden zijn het vaak de hipsters, zeg maar... die dan de nieuwe keukens een beetje populair maken.
1: Ja, ja maar het, ja, het, het zijn wel echt uh, heel veel verschillende mensen. Ik geef ook wel eens foodtours. En daar, uh, daar ook in Soest? Ook echt, ja, niet in Soest. is misschien nog wel leuk om een keer te doen. Nou ja,
0: het lijkt me heel verstandig om ja. daar eens een keer... even iets nieuws op de kaart te zetten. Maar <laughs> belangrijk is, hoeveel volgers heb je nu? Ik lees hier 13.000 volgers op Instagram? Ja,
3: op Insta, Hoeveel ja. heb jij er? Uh, Rond de 100,
1: 106 of zo.
0: Wat is jouw streven?
1: qua, wat, qua volgers. ja dat is
0: toch belangrijk in een tijd als deze je moet ja, mensen ik erbij ik bij halen ja
1: ik weet niet hoeveel ik heb niet qua volgers echt een streven of zo ja ik word altijd een beetje uh, geïrriteerd van uh, Instagram die oh, oh, dan ja. snap dus je dat als een soort van ja. ik ben, voel me soms een, bedoelt, een soort maar, van werknemer ja. van Instagram ja. zo voel je dan <laughs> ja nou, soms wel zo van dat je gewoon heel tijd voor hun aan het creëren bent en dat het algoritme dan weer verandert en dat dan snap je of dat je iets post met een tekst en dat ze dat dan weer niet leuk vinden en dan ja ja, ik
0: post helemaal niks, maar
1: ja, ja nee, oké. Okay. Ja, ik, ik heb dat niet zo. Ik gebruik het gewoon als ik vind het gewoon
3: superhandig. Je hebt veel volgers en mensen zien allemaal wat je ja, wilt zeggen. Ja, en, ja, nee, dat is zo. Daar heb ik ja. nog niet zo mee bezig.
0: Ik begrijp wat je zegt. Maar Je hebt ja. toch een eigen blog? Blog, blog
1: ja, heb zeker. Je als Monk. Ja, ja. Dat, dat soort
0: dingen zijn toch belangrijk
1: dan? Dat je dat ja, een nee, beetje... absoluut. Ik bedoel, ik zit ook zeer uh, vaak ja. op Instagram en op Facebook en ik heb een nieuwsbrief. Uh, dus dat is zeker belangrijk. Want waar ja. blog jij dan
3: over? Over restaurants, dus nieuwe ja. restaurants, dat soort dingen.
1: Ja, ik publiceer dus uh, artikelen, uh, over uh, restaurants... En daar uh, word je voor betaald dan? Nee... Nee, maar waar ja. zit
0: jouw verdienmodel dan?
1: Nou, mijn verdienmodel zit uh, in het geven van uh, food tours, Het uh, doen van allerlei journalistieke dingen. Zoals krantenartikelen maken, tv-items. Uh, maar ook uh, sinds een tijdje heb ik een betaalde nieuwsbrief. Okay. Dus daar kunnen mensen lid van worden. Dus als dan, dan komen ze bij de tribe. Dus dan krijgen ze alle uh, nieuwste ontdekkingen als eerste. En uh, eigenlijk alles ja, wat ik de hele tijd eet. En wat je absoluut ook moet eten voor je de planeet Je bent te een soort laat. Yvonne
0: Kolderwijer op het exact. gebied van, van eten, zeg maar. <laughs> ja, ja. Ja, oké. Okay.
1: Ja, 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 ja. Wat ja. eet jij dan graag? Wat is jouw lievelings? Um, ja, mijn lievelings is uh, nou, eigenlijk Indonesisch, Indiaas, Levanteins. Zo'n beetje zo, Syrië, Libanon, Palestina, zo die, dat gebied.
0: Syrië, Libanon, Palestina. Kom je daar terecht?
1: Ja, nou ja, daar ja, kan je op allerlei manieren naartoe. Nee, nee, ik
0: wil qua eten. Ik wil dus toch wel bijzonder lijkt mij.
1: Ja, nou ja, ik heb een taal. Nou, heel populair. In, in, uh, ja, Weet in de Dat klopt. Het ja, programma ja, wat ik
0: presenteer. Ja. Hugo Kennis, is dat toevallig of niet? Ja, toch? Dat is diezelfde. Ja, dan heb je ook dezelfde. Maar ja, je hebt je
1: inmiddels. Uh, uh, nou ja, ik, ben, ik, heb daar, ik heb gewoond in Tel Aviv, dus ik ben veel in Israël en Palestina ook geweest. Maar je hebt inmiddels natuurlijk in Nederland, kan je op heel veel plekken door heel het land Syriës eten ook. Ja. En uh, ja, daar kan ik eigenlijk ook nooit genoeg van krijgen. Kun
0: je even zeggen hoe de Syrische keuken uitziet ziet? Dan?
1: Ja, zeker. Ja. Uh, nou, onder andere heel erg veel verschillende soorten matches, hè Dus ook als iemand vegetarisch wil eten, kan hij ze hard ophalen. Maar ook uh, ja, gewoon ontzettend lekkere kebab met peters Lee aan de binnenkant en ui enzovoort. En dan zo heel snel gegild. Oh, lekker. Hout, koolvuur en heel sappig. En dan met, uh, ja, of shawarma. Ze hebben echt, zeg maar, high quality shawarma.
0: Maar lijkt het een beetje op Iraans? Want mijn vrouw kookt soms een Iraans.
1: Nou ja, in de zin van, uh, Iraans is, hebben die hebben natuurlijk ook... heel veel verschillende soorten kebab. Ja. Dus inderdaad. Ja, dat maar in, in Iran heb je dan weer een kebabsoort met safraan en ui... die ook verschrikkelijk lekker is. En het heeft, ja, het heeft hier en daar wel raakvlakken... maar het is echt wel weer een eigen keuken met uh, eigen uh, specialiteit.
0: Zo, nou zijn we zijn weer helemaal bij je. Is
1: Iraans dan ook jouw favoriete keuken?
0: Nee. Maar ik vind wat, het wel wat, heel lekker, wat vind mijn schoonmoeder scho- kan echt zo. Ik vind Thai heel
1: lekker. Weet je oh, wel, ja. een stad
0: Mexicaans vind ik ook wel lekker.
1: Eetje je wel, een stadiek. de bodem van de Ja ja, dat maakt bedrijf. ze altijd klaar ja. ja dat is dat trokante. Ze altijd dit, dat is
0: ja. dat billfred. Dat moet je eten. Ja, lekker, ja, lekker. lekker. Ja. Wilfred, ja, maar jongen. Ja. Weet je wel, dus dat soort dingen moet ik dan eten. Ja. Dat is ook wel lekker hoor. Ja. Mijn favoriete gerecht is toch wel dat vleesgerecht trouwens met die spies allemaal en zo. Maar...
1: Ja, heerlijk. Ik maak trouwens ook foodie bags voor bedrijven Oh, dat wil je nog even zeggen. Ja, want jij voedt net naar mijn vrienden wel de keer. Ja, je dacht shit hoor. Moet ik er ook nog even gelijk. Deze, heeft ze.
0: deze tas ook. zit er dan open, ook bij. Ja. In de nieuwe eetgids van Nederland. Mooncake. Nou ja, meer kan ik niet doen voor je. He? Dit was ja, echt een glaasje van de, de bovenste ja, plak. Ik ga ja. eens even goed. Journalistiek waarschijnlijk ja. niet het allersterste item wat ik ooit heb gemaakt. Maar voor jou was het, pardon. <laughs> denk Ik wel, hè? Ja, en ik toch? kon even leuk meepraten. Oh, ja, ik vind dat, dat leuk.
3: Ik hou van eten. Ja. Ik, hou van, ik doe een programma.
0: Oh, oh, je voelt vinden. je een beetje buitengesloten. Nee, helemaal
3: niet. Ik vind dit gewoon een leuk onderwerp. Ik Je hebt nog steeds geen spijt
0: dat je bent gekomen, want je wist niet Absoluut niet natuurlijk. Hè. maar het maakt niet uit. Dat is nee. De verrassing, kunst van het verrassen. Maar dat programma, hoe heet dat ook alweer wat jij doet? <lacht> ik weet het echt niet meer. Weet ja. jij het?
1: Eigenheid ja. en tuin. Juist. ik Dat pra- ja. ja. is ja. ja. fijn. Dan dat doe goed. hem de groeten. Ja. Dat gaat het zeker was, doen. Johnneke.
0: Leuk. Ja, Jonneke, de zale, all you can eat. Dank Tot later. later.
3: Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking news meldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
2: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Otto Workforce. We take care of our people. Radio. The Friday en nu, een jaar later, kijken we terug. President Putin chose this war: a bloodstained aggressor. We voeren ons een stuk solidair met Oekraïne. Our two nations are allies in this battle.
0: Yes, yes, hey. Wat doen wij met onzekerheid? Onze nou ik de bot, kan je er alles over vertellen? En je merkt het wordt hier steeds gezelliger, het wordt hier steeds drukker. Zelfs de directie is inmiddels gearchiveerd van dit fantastische station natuurlijk. De BNR Friday Show. Uh, Friday Move moet ik eigenlijk zeggen. En ja, het is wel leuk. De directie is de laatste tijd steeds vaker hier. Of dat dan goed of slecht teken is, dat weet ik eigenlijk niet helemaal. Maar ze zijn er altijd. En dat is op zich wel een soort betrokkenheid die je kan waarderen. Voor mijn zelfvertrouwen ook goed natuurlijk. Dat ze, <lacht> dat ze laten merken dat, dat vind ze ik ook. Je voelt je belangrijk daar. vinden enzovoort. Ja. 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 We waren ermee begonnen, vrouw. Ja. We gaan er nu even mee verder. Want je hebt okay. op een gegeven moment een cursus voor gevolgd. Uh, wat hield die cursus precies in om, om confidence coach te worden?
3: Nou ja, nee, het begon inderdaad één stap daarvoor. Ik, heb, uh, uh, ik doe dit werk al een tijd als prestatrice. En eigenlijk wat ik altijd het leukste vond, is uh, om met mensen.
0: Voor duidelijkheid, je, je bent vrouwtje de bot. Mensen ja. kunnen later inschakelen en ja. denken: vrouwtje dit, vrouwtje dat. Vrouwtje Fra- de bot. Welke vrouwtje? Prestatrice, presentatrice. Zangeres, vrouwtje. Oh ja?
3: Ja, een hartstikke populaire zangeres. Die heet vrouwtje. Je hebt de, ja- de naam jarenlang niet gehoord. Oké. Okay. En nu is er een onwijs leuk. Ja, ik die ja, dus dat vind ik nou ik weer heel leuk. Gehoord, maar... maar goed. Uh, nou ja, nee, is echt nee. Uh, heel populair. Okay. Ja, zeker. Um, stap ervoor. Dat stap ervoor. We. Ja, lang uh, gepresenteerd. En uh, het leukste vond ik altijd om één op één met mensen op pad te zijn. Als je dan een programma doet op locatie. Je gaat met mensen de hele dag. Uh, ben je onderweg. Ik heb veel woonprogramma's bijvoorbeeld gedaan. Of hulpprogramma's. En dan, ja, dan ben je met mensen een beetje op pad. En dan vond ik dat eigenlijk altijd het leukste. Om, uh, om contact te maken. Verbinding te maken met die mensen. En mm. eigenlijk had ik altijd, altijd zoiets van. Ik wil daar meer mee doen. Ik wil wel zo'n een opleiding. Gaan volgen tot coach. Het um,
0: is ja. nogal trendy ook, hè? Iedereen is bijna coach. Of? Iedereen
3: ja. is coach. Als ik nu iemand aan de straat een coach. schop
0: geef, dan zegt hij: Pas op, ik ben coach. Ik ben coach. Ja, ja.
3: nee, ja. dat is waar. Ja. Dat is ook zo. Maar goed, dan vind ik wel ook weer: er kunnen niet genoeg coaches zijn. Oh ja? Ja, vind ik wel. Ik bedoel, als je jij... bent nu
0: je eigen business aan het promoten... maar nee, hoor, waarom zouden niet. er niet genoeg coaches kunnen zijn? Nou ja, misschien ook wel
3: een beetje. Ja. Maar ik denk dat het heel goed is. Want uh, als je uh, mensen kunt, uh, kunt helpen... of uh,
0: bepaalde ja. dingen kunt En We hebben nog zin, wat hulp dat... nodig vandaag de dag. Bedoel, Af ja. en toe
3: uh, hebben we ja. allemaal, hè, ik ook. Dus het is niet zo dat ik het allemaal weet. Helemaal niet zelfs. Dus, het, dus ik denk dat het alleen maar heel goed is. Maar goed, even, dus even een even. Ja, Een op één vond ik leuk. Dus Kraten. opleiding gevolgd... Ja. Uh, um, nou ja, en, en toen dacht ik maar van... Helemaal uh, even,
0: wat houdt zo'n opleiding precies in dan? Wat moet ik dan denken? Wat, wat, is wat leer je een, dan? Wat, hoe gaat dat?
3: Je leert om, uh, om coach te worden. Dus het, het gaat erom dat je mensen helpt om... Als, als mensen bijvoorbeeld willen veranderen in hun leven... Ze mm. willen een bepaald doel bereiken. Uh, dan help je ze om, uh, om daar te komen... Ja, volgens bepaalde stappen. Ja. En dat Zien leer je dan in de opleiding. Opte- op nou ja, je. dat is iets wat ik dan zelf heb bedacht. Het is dus niet dat ik dat heb geleerd op een opleiding. Mm-hmm. Uh, maar dat, is, dat zijn gewoon wat, wat, uh, wat stappen die ik zelf veel gebruik en die ik fijn vind. En dan, um, uh, dan is het zo dat je in een opleiding. Wat, voornamelijk wat je leert is om één-op-één te coachen. En daar word je dan in begeleid. Dus die, dus die gesprekken die worden dan beoordeeld. Daar komt het op neer. Je moet zoveel coachingsuren maken. Dus je coacht ook altijd tijdens de opleiding. En dat zijn mensen die uh, op wat voor gebied dan ook. Meestal heeft dat met zelfvertrouwen te maken. Dat merk je wel. Dus mensen die bijvoorbeeld veel uh, pleasen, zich snel schuldig voelen... uh, niet goed weten hoe ze bij zichzelf moeten blijven, in conflicten. Uh, Het heeft vaak met communicatie te maken, met assertiviteit. En uh, als je daarin wil veranderen, dan uh, zou je bijvoorbeeld hulp kunnen vragen aan
0: een coach. Dat kan toch ook heel erg verschillen? Je kan toch zakelijk heel erg assertief zijn en heel goed die... uh zelf laten zien en persoonlijk in het dagelijks leven... dat heel moeilijk kunnen vinden. Dat zou
3: kunnen, absoluut. Maar het gaat erom dat je uh, je ergens last van hebt natuurlijk. Anders ga je niet naar een coach. Als je ergens last van hebt, dan uh, wordt het een probleem... in je dagelijks leven. Ik denk dat, uh, daar hadden we het net al over... dat veel meer mensen wel eens uh, last van bepaalde onzekerheid hebben. Maar als het echt zo erg wordt dat je het heel vervelend gaat vinden... en dat je er heel veel last van hebt... ja, dan uh, is het handig om naar een coach te gaan.
0: Maar kan het in een wereld als deze, waarin wij verkeren... waar we steeds worden gezien, dat er steeds opmerkingen zijn... social media... Is natuurlijk kei in de kei. Ja, absoluut. Kunnen we die ja. kwetsbaarheid toestaan aan onszelf in deze wereld? Um... Om naar een coach te gaan, bedoel Ja, je? Om dit zo te doen en het aan te geven dat ik denk je niet meer. Het zelfvertrouwen hebt.
3: Sterker nog, ik denk steeds meer. Want als je nu al kijkt naar de jongere generatie. Ik ben 50. Jij bent ook rond die leeftijd. Ja, ik ben ouder. Ja. 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 Nou, dan uh, kan ik me heel goed herinneren. van uh, toen ik jonger was. dat er heel vaak over gesproken werd. van: oh, ga jij naar een psycholoog? Is er dan iets met jou? Hmm. En als ik dan nu kijk naar, uh, naar mensen van rond de 20 of rond de 30 jaar. is het al veel normaler om uh, als je bepaalde issues hebt of thema's. Uh, waar je mee loopt, waar je mee zit, dat je daar uh, hulp voor vraagt.
0: Mentale hulp, behoogd.
3: Mentale hulp, ja. Want ja. We, we gaan allemaal naar de sport, veel mensen gaan naar de sportschool om te werken ja, aan hun lijf. Boomsma, ja, ja. Bijvoorbeeld. Ja. Uh, en dat is ook hartstikke goed, want als je, je fit voelt, voel je je, voel je lekker. Maar uh, waarom zouden we niet werken aan onze mentale gezondheid?
0: Maar uh, kritiek, uh, die heb je natuurlijk ook gehad in je vak. Hoe heb jij dat ooit ervaar, altijd ervaren dan? De kritiek die jij kreeg op je werkzaamheden, op je uitstraling, op wat je deed? Nou, dat
3: vond ik soms best wel lastig. Je, je, je noemde net al even bijvoorbeeld RTL Boulevard. Daar, daar zit je in een programma waar je heel zichtbaar bent... live uh, op een bepaald tijdstip. En waar je ook wat moet vinden van wat er uh, op dat moment gebeurt... in de uh, actualiteit, in de entertainment business. Als je dan wat zegt, ja, dan weet ik nog wel... dat dan uh, ging ik daarna bijvoorbeeld op Twitter kijken... en nou, dan werden er de meest verschrikkelijke dingen over me gezegd. Dan ja. zat ik bijvoorbeeld op de plek van Albert. Ik verving heel vaak mensen ja. in... Uh, waar je veel, veel van geleerd overigens, maar geleerd, absoluut. Want de een uh, professionele uh, vakman. Maar ik vond wel dat het heftig was... als je dan, uh, als je dan daarna ging kijken op, kijk op social media... wat er dan allemaal geroepen werd en gezegd
0: werd. Is dat, dat nu anders? He? Kun je er nu beter mee omgaan? Ik doe een
3: programma dat heet eigen huis uiteindelijk oh ja, leven dat. ja. heet die heet
0: Hugo kennis. Oh ja die ja, heeft veel
3: Dat kennissen. gaat over uh, huizen, ja, inspiratie, daar Kan niemand dat Kan niemand wat van vinden. Nee, dat is altijd leuk. Het is
0: gewoon niet zeggend eigenlijk. Dat zeg ik niet. Dat is heerlijk. Dus, maar het is ik, wel kabbel de kabbel TV is het toch?
3: Dat is TV waar je gewoon lekker bij kunt uh, koken, uh, ja. waar je lekker van kunt ik genieten. Kort maar goed naar, gekeken is ook toch ook belangrijk algemeen. in het leven.
0: En ja, wat je vroeg net mij tijdens de reclame even van waarom je dus om nu dan even stevig in wil gaan. Dan zeg ik ja het moet wel. Het moet sparkelen weet je. Een interview dat moet wat gaan. Ja,
3: ik vind het leuk om te zien bij jou dat jij eigenlijk bij, bij elk onderwerp. toch iets zoekt wat een beetje schuurt of een beetje wrijft. Ja. En dat uh, vind ik leuk. Nou, maar begrijp te zien. je ook,
0: want waar dat ook even op. Je hebt met Steven in, in het perfecte, plaats, perfecte plaatje. plaatje, ja. Steven, ja, klopt, Brunswijk. Steven Brunswijk. Die, Brunswijk. Die zei gisteren af, eerst omdat hij zei dat het vanwege zijn gezin was, maar later had hij een negatieve ervaring met mij. Mm-hmm. Het gekke was natuurlijk, hij was vorig jaar hier te gast. Dat was een hartstikke leuke uitzending. Ja. Toen vroeg hij aan mij of hij bij VI langs mocht komen. Heb ik dat voor hem geregeld? Dat liep een beetje uit de hand met die kaarsgel. Ja, ja. ja,
3: dat heeft en iedereen toen,
0: gezien. En toen distancieerde hij zich van ons en daar hebben wij wat van gezegd. Mm-hmm. En toen dacht ik, nou, wel tof dat hij wil komen, weet je wel. Hij heeft dat boek...
3: Ja, want hij zou dus vandaag hier hij zijn. Zou hier vandaag ja,
0: zijn, ja. hij zou dat boek dan bespreken met mij. Dus, nou, ik zei nog tegen de eindrecht, het is leuk dat hij wil komen. Valt me alles in dat had ik niet mm-hmm. verwacht. En toen zei hij dus gisteren met die smoes af. Toen dacht ik een beetje slap, weet je Want dan kun je toch gewoon bespreken met elkaar, dat soort nou ja, dingen.
3: Ik, ik begrijp inderdaad niet waarom hij dat met jou niet even heeft besproken dan. Van wat is er, of, of, ik vind het lastig. Of, ja, uh, misschien, gaan we, misschien vond hij het uh, spannend om het daarover te hebben dan. Dat dat ja. weer op zou komen. Maar tegelijkertijd kun je, kun je dat toch ook
0: uitwerken met elkaar. Dat bedoel ik een beetje. Als je gewoon, maar als... misschien vond hij
3: dat moeilijk. dat kan ook hè. ik heb net de of de... Uh, hoe noem je dat nou? De bewustzijnscursus gedaan bij RTL. Ja. ja en het gaat erom... Awareness, het gaat, ja? Ja, awarenesscursus. Ja. ja, dankjewel. Het gaat altijd om uh, de ontvanger. En nooit om de intentie die jij hebt.
0: Oké, okay, dus,
3: dus... En misschien ja. vindt hij het lastig om met jou dat, het, het eerlijk gesprek aan te gaan. Dat zou ook natuurlijk kunnen. Ja. Ja,
0: oké, okay, dat zou kunnen. Je had hem daar ook nog gezien, daar was hij in gesprek begrepen bij RTL toch met iemand?
3: Ik heb, weet ik niet met wie hij in gesprek. Ik zag hem bij RTL. Ja. Ik, ik weet niet wat hij dus daar gaat hij heeft gedaan. hij je een programma presenteren? Ik heb er geen flauw idee.
0: Dat zou zomaar kunnen. Dat, dat zou, zou
3: kunnen, wel ik weet het niet. Misschien ja. was hij daar wel op de koffie om een bekende ja, te of zien. Of dat zou ik, weet ik niet. Ja. Kan ook, of zijn boek.
0: Zou ik niet zo snel doen als ik hem was, maar <lacht> dat maakt niet zoveel uit. Ik heb het hele boek zitten lezen. Wat voel je ervan? Nou, ik voel het aandoenlijk. Dat is het woord wat ik er eigenlijk een beetje bij had toen ik het zat te lezen. Ik heb ooit cabaret gedaan. Dat was zo slecht. En toen zei Adelheid Rozen, na afloop van die voorstelling, het was aandoenlijk. En toen zei ik, zeg nou gewoon dat het kut was, want dat was gewoon heel slecht. Ik vind het gewoon heel lief dat iemand nu al een boek uitbrengt... en daarin alle mensen uit zijn leven aan het woord... laat zijn eerste vriendin, zijn tweede zijn vriendin, zijn derde vriendin... zijn buurman, zijn achterbuurman, de slager, om te vertellen hoe goed hij is... Ik zou er heel ongemakkelijk van worden. Maar ik vond het ook wel weer aandoenlijk toen ik het zat te lezen.
3: Ja, of het is gewoon niet jouw boek, dat kan ook. Dat de anderen het wel
0: leuk vinden. Oh, dat is weer dat zenden wat ik nu doe. Ja, ja, ja jij beleving. vindt het niet leuk, maar nee. een ander misschien wel. Wie weet. Oké. Okay. Ja. Maar heb je dan nog een tip voor mij, hoe ik het anders <laughs> aan zou kunnen pakken?
3: Je bedoelt het, 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 nou ja, het eerlijke gesprek wat ik al net zei. Ga dat zelf eens aan, draai het eens om. Je ja, had hem ook kunnen bellen. Waarom ja. moet hij naar jou komen dan?
0: Nou, ik was er een beetje klaar mee. Dus eerst zeg je tegen mij dat je heel graag wil komen. Vervolgens ja. amper en publiek afstand nemen. En dan heeft hij ook de redactie nog een paar keer gebeld of hij mij kon spreken. Toen was ik eventjes klaar mee. Ja. Toen dacht ik, ja wacht even, ik wil, je wilde dit zo graag. En dan het volgende moment nam je er afstand van. Dat ja. snap ik gewoon helemaal niet. helemaal. Nou goed, ja, uh,
3: je vraagt een tip. Ik dacht, nou, ja, misschien, eh,
0: Je zou het eens kunnen omdraaien. Het is goed dat we dit eigenlijk gewoon even op de radio bespreken. dat vind ik leuk. met jouw coaching erbij heb ik er gelijk echt van. Ik ben er voor je, Wilfred. Dat is veel fijn, vrouwkje. Zo hebben we er toch heel wat aan, deze uitzending. Fijn, fijn, mooi. Okay. Ach, en waar gaat het uiteindelijk allemaal over? Het gaat ja. helemaal nergens over. We een onzin allemaal. Maar nou ja, goed, zo krijgen we onze tijd vol in het leven. En op been staan we daar. En is het afgelopen.
3: Het is ook een oordeel, hè? Want een ander vindt het misschien wel leuk.
0: Oh shit. Dat is een oordeel. Dat is nou gegeven, zo'n Ja, oordeel- uitzending?
3: Hier. Nou ja, ja. ja je, je je jij je hebt mij het op deze manier. <laughs> ja.
0: Nee, je hebt wel gelijk. Ja. Het is mijn waardeoordeel. Het is wel jouw waardeoordeel. Joost van Ginkel. Goed ja. dat je er bent. Dankjewel. Misschien oh. als je de microfoon beter pakt. Dat je beter, uh, beter, beter <laughs> kunnen verstaan. Dat scheelt alweer. Je hebt een driedelige documentaire serie gemaakt over Prins Bernat. Ja. Vandaag te zien op Videoland vanaf ja. vandaag. Ja. En ik dacht, ik heb alles wel gezien. Je hebt niet kunnen kijken. Ik heb niet kunnen kijken. Oh, nee, ik heb jij wel gezien? Ga ik heb twee kijken. afleveringen en een halve aflevering zitten kijken. En ik had al die andere series enzovoort die in het verleden al, de, 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 de fictieachtige vorm, heb ik al gezien. Maar ik vind het nog steeds verbijsterend als ik naar deze man zit te kijken. En het dat is, is
9: ook de reden waarom jullie het gedaan hebben, denk ik. Ja, ik ben ervoor gevraagd. En gelijk, uh, toen ik ervoor gevraagd werd, dacht ik, oeh. Ja, leuk. Echt ja. Interessant. Bennet is eigenlijk het ultieme filmkarakter. Hij heeft alles in zich. Nou ja, je gelooft het bijna niet.
0: Dat iemand zo kan zijn. nee ik dacht het het in... Als je een scenario schrijft, ja, het is een beetje over de top. Dacht ik op een gegeven echt moment. echt
9: over de top. Ja. ja, het is echt over de ja. top. Ja, nee, dus ik had... Uh, oh, ik me, of zo. Um, eigenlijk de eerste weken. Eerst zei mensen van... Oh, je, we gaan een redacteur voor je zoeken. Nou, ik doe maar liever niet. Ik ga het gewoon zelf verlezen. Want dan weet ik als ik mensen moet interviewen waar het ook echt over gaat. Dus de eerste drie maanden heb ik eigenlijk alles gelezen wat over hem verschenen is. Dat is de belangrijke boeken, want er zijn al 70 of 80 boeken over hem verschenen. Ja. En je valt vooral de eerste weken van de ene verbazing in de andere. Ja, dat, dat gevoel had ik ook. Terwijl ik eigenlijk dacht al heel veel te weten. Ja.
0: Maar omdat het nu werd geregisseerd door jou dus met, met beelden... Die echt waren dus allemaal, allemaal wat, hoe noem je dat? Uh, mm-camera beelden ja, enzovoort. Ja, oud materiaal. Maar ja. de jonge prins Bernhard. En je zag hem opeens echt. Ja. En dat maakte het zo, dat kwam zo dichtbij daardoor. Ja. En dan zie je daar gewoon een ritselaar. Ja, zo kwam het op mij over daar. Een ritselaar, een, een Golddigger uh, van de buitencategorie gewoon. Ja. Dat, is wat je, dat, je, dat laat je zien in die
9: documentaire. Uh, nou, meer dan dat hoop ik eigenlijk. Want eigenlijk wat er tot nu toe is verschenen is... Kijk, er zijn eigenlijk twee methodes om uh, hoe Bernhard eigenlijk geportretteerd, gechargeerd gezegd. Ja. Eén is de blauw bluk methode. Alles is fantastisch. Ja. En een andere is bijvoorbeeld een geboek vergeerd Geert Alles, waarbij die eigenlijk van pagina 1 tot 400 gekruisigd wordt. Ja. Beides niet waar. Hij
0: doet ook goede dingen. Wat je op een gegeven moment dus... laat zien... dat hij die mensen die al die Nederlandse gevangenen... uit, uit Dachau of Auschwitz ja. laat halen... Ja. dat hij 60 vrachtwagens regelt, die hem allemaal op gaan halen, al die gevangenen. Dat was echt de opportunist in hem. Ja, geweldig, dat soort ja. dingen. Maar hoe die ooit daar aan het hof is gekomen... De neven waren het eerst die nog in de belangstelling stonden van Juliana. Ja, die zagen Juliana ook niet zitten. Die Noorse prins was alweer afgetaard. De Zweedse prins. De Zweedse prins, <hijen> ja. <hijen> ja. Op dat paard, die was er weer
9: vandoor gegaan. Ja. Dus het was echt, er was niemand meer. En Kijk, Bernard is een... kijk, Ik ben eraan begonnen eigenlijk ook omdat Anniette van der Zijl meedeed. En die heeft eigenlijk het boek over zijn karakter geschreven. Zij is zeven jaar lang uh, op, is op hem afgestudeerd. Ja. Uh, en die is echt, echt heel diep gegraven wie die eigenlijk is. En Bernard, op het moment dat hij was 24, echt een jonge jongen... Uh, zijn familie was failliet. Ze ja. wonen, maar ze waren wel gewend om een jet-set leven te leiden. Ze een dure smaak. En de aardelijke toelagers die, die gingen niet meer door. Ze hadden gewoon geld nodig. Ja. En Bernard hield zielsveel van zijn moeder. van hij was eigenlijk een moederskind. Ja. Uh, dus hij wilde het voor zichzelf oplossen. Maar ook voor zijn moeder oplossen. En dit is gewoon een hele grote kans. En, en Zoals hij later heeft een challenge eigenlijk. Om dit aan te gaan. Want het loste heel veel dingen op. Het loste niet alleen voor hemzelf dingen op. Het loste ook voor de koninklijke familie dingen op.
0: Ja, omdat ze zo op zoek waren naar... een. Prins, die absoluut dan de, voor de volg, opvolging kon zorgen natuurlijk. Dat was het belangrijkste voor ze.
9: Dat is het belangrijkste. want ja. het, Destijds was het nog, je moest in de Goethe-almanak staan... Zeg maar, een heel dik boek en er staan alle adellijke mensen in van Europa. Daar moest je voorkomen. Als je er niet in voorkomt, kom je gewoon niet in aanmerking. Nee. Uh, daar stond hij in... Um... Maar het was een liefhebber van,
0: sowieso ook van vrouwen bleek later... maar ook van geld. Dat was echt zijn ding. Geld was een thema voor hem, hè? Ja. heel
9: belangrijk. Daar had, had hij er nooit genoeg van. Nou, al in eerste instantie volgens mij in zijn jonge jaren... omdat hij ergens verknocht was aan het leven. Later gaat een andere uh, rol vervullen namelijk. Want uitdruk, door zijn toelage had hij vo- ruim voldoende geld. Maar door zijn deels een leven wat hij leidde... had hij geld nodig. Kijk, heel veel van hem zeggen... Uh, laten we zeggen, 50% van de mensheid gaat vreemd. Bernhard is heel veel vreemd gegaan. Hij ja. heeft ook meerdere uh, haakjes, onechte kinderen. Maar in tegenstelling met heel veel andere mannen... zorgde hij wel echt heel goed voor zijn metresses, voor zijn andere vrouwen, voor zijn vriendinnen en voor zijn dochters. Dat deed hij echt heel goed. Maar er was dus ook echt Met heel veel geld voor nodig. Ja. Dat is een heel prijzige aangelegenheid. En daarvoor had hij vooral echt geld nodig buiten de boeken. En daar zorgde hij voor. Daar moest je gewoon uh, ja, dingen voor. Ik, dat ik vind het echt
3: fascinerend dat je een prins bent... en dat je zo high, pro, high profile in het koningshuis zit... en dat je dan zoveel kunt kunt vreemdgaan. En dat dat dus niet... Hoe, hoe, hoe was dat dan?
9: Hoe ging dat dan? Die was er niet bij, hè? Nee,
3: maar goed, je hebt <laughs> research je gedaan. Dat ook, ja. ja, er was natuurlijk geen uh, nee, kijk, Het nee. was een hele andere media, tijd. Zoals
9: nu. Het was geen media, ja. het was geen Bizar. mobiele telefoon. Dus uh, uh, ja, hij ging naar Argentinië. En dan liet hij ook, daar dropte hij ook wel informatie. Goh, ja, je wil een voorliefde voor Argentijnse vrouwen. Dat is ook echt zo. Uh, dus ja, dat werd daar geregeld. Maar er was niemand die dat in de gaten hield. Alleen hier en daar een soort dagboekje of iemand die dat opschreef. En dat, en dat was het. Mm. Maar je dus zit je kon... naar te kijken. Ze, ze, ze leren elkaar kennen, ze trouwen... En ze gaan ze heel lang op de huwelijksreis, veel
0: te lang vond uh, Een paar maanden. Ja. Ja. En daarna komt hij terug en dan vindt hij het zo saai en tof. En dan gaat hij gewoon lekker met zijn vrienden. En hij had niet alleen zijn moeder meegenomen, maar had ook al zijn vrienden meegenomen op die huwelijksreis. Uh, ja, dat is ja, niet te dan, geloven. Ik Het ja. dat was
9: ja. echt niet te geloven en, Ik trouwens niet of zijn moeder erbij was, maar wel een hele stuk ja. aan vrienden en vriendinnen. Inderdaad. Ja, wat voor ons fantastisch is, wat, wat Gerrit Nijts heeft gevonden, dat we bijvoorbeeld ja, van, die, normaal, die beelden. van die huwelijksreis, daar staan, is materiaal van gevonden. Ja. Maar ook later van die reis die hij met zijn broer heeft. Waar zelfs
0: zijn ging mee. Op die huwelijksreis. Ja, ja dat is wel terremis van
9: gehad. Ja. Want bijna, er zijn twee meningen over. En eigenlijk weet niemand precies hoe het wel... omdat niemand erbij was. De hmm. ene zegt, hij ging al vreemd tijdens, uh, tijdens de huwelijksreis. De andere zegt, en ik geloof hem, en dus zo zit het ook in de documentaire. Ja. Mark van der Linden, die heeft er heel veel over gesproken. Ook uh, de familie van uh, uh, Pempi. Uh, die zegt, nou, hij is niet vreemd gaan. Hij wilde dat wel, maar het is niet gebeurd. Want nee. Pempje raakte bevriend met Julia. Met haar vriendin. Uh, dus ja. het ging uh, als zijn neus voorbij. Maar daarvoor had eigenlijk. hij al wel een relatie met haar gehad. Zeker, ja, maar dus met rijk. wel meerdere.
3: Maar hoe kwamen jullie dan al, aan al die beelden? Jij noemde net iemand die heeft dat geleverd. Of, hoe?
9: Ja, nee, we hebben een samenwerking met beelden en geluid. En die beelden zijn, uh, als ik het goed heb, al sinds 2007 vrijgegeven. Alleen dan bepaald beelden en geluid. Wie, welke maak, we, welk project, wat vrijgegeven wordt.
3: En dit hebben ze nog even achtergehouden?
9: Nou, al dus deze... ik kan, nee, je kan gewoon dat... Dat was mij trouwens ook onbekend. Hoor. Dat heb ik pas een paar weken geleden gehoord hoe dat gegaan is eigenlijk. Maar zij, uh, ik denk dat we goed omgesprongen zijn met materiaal en dat ze mij als maker Tim de Boeckers, Flor de Vrede van Zolder Productiemaatschappij, maar vooral ook Geert Nijse ook en mij vertrouwden hoe we omspringen met materiaal. En ik denk dat ze zagen dat dit een uniek project is. We hebben ook gezegd, ja, dit, dit doen we maar één keer. Ja. Je gaat niet volgende week nog een, uh, of volgend jaar dat nog een keertje doen.
0: Ja, in tegenstelling tot die fictie dingen die ik allemaal gezien heb. Maar bek viel open ze nu en dan gewoon. De man die zo'n beetje alles heeft afgeschoten in Afrika... werd dan opeens voorzitter van het Wereld natuurfonds. Fonds. En ja, 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 nou ja, ja, kijk. Bizarre, ja. Wat
9: het lastige van mij was maken, is drie keer drie kwartier. Ja. Maar we hadden nog wel drie afleveringen kunnen maken. Sorry, ik zeg, je, je, Want eigenlijk je, alleen al de switch van jager tot beschermer... Ja. daar kun je gewoon 90 minuten over maken. Maar, maar je kan, goed. Je kan dit... wel
0: zeggen, als je zit, hij heeft er echt
9: alles uitgehaald uit uh, het leven. We alles. weten natuurlijk,
0: ja. ja. Letterlijk.
9: Ja.
3: Nee, want ik las ook dat uh, James Bond, dat dat op hem is, ja, losjes is gebaseerd. Nog. Ian Fleming, ja. die, ja. die hij goed. Hij
9: is Ian Fleming leren kennen, uh, tijdens de oorlogsjaren. Die moest hem screenen, me. toch begreep ik. Hij raakte bevriend mee, maar Ian Fleming was, uh, als, als ik het goed heb... die moest hem screenen, die ja. moest hem in de gaten houden eigenlijk een beetje. Maar die raakte bevriend. Later heeft Ian Fleming James Bond bedacht. En die heeft aspecten van... Van prins Bernhardt. Not Sturt. Die zou van prins Bernard moeten komen. komen. Maar ook de, ook de ja. Anjer. Ja. Ja. In zijn knoopschat. ja en, en Bernard was vooral in de oorlogsstraat. Nou, later ook in de oorlogsstraat. Had hij verschillende vriendinnen. Ze voorliezen voor mooie vrouwen. Dat is natuurlijk ook een op een ook naar James ja, bond. Wel dus, pijnlijk ja. vond ik dat hij 57, 58 is. Met een meisje van 19
0: en nog een kind verwekt. Dat vind ik dan, dan dan kun je heel goed voor je matres zijn. Maar dat is wel heel uh, extreem,
9: toch? Ja. Ja, ja, toch? ja. Nou, je, ja zeker. Maar kijk, dat... wat ik wel uh, jij vraagt mij nu. Maar ik... Toen we begonnen aan het documentaire probeerde ik wel... Uh, zeg maar mijn morele oordeel aan de kant te schuiven. Het ja. lijkt een beetje uh, als een monnik of zo. Maar dat, in principe is dat niet zo gek interessant. Vooral als je gaat kijken waar die, Ik bedoel, ik zou het ook niet doen, hè. Maar als je gaat kijken waar die vandaan komt... de jongen van vriend, 24 die uit een, een beroorde familie komt... en die zijn leven wil voorstellen, zijn moeder wil helpen... dan snap je heel... Ik ja. hoor het niet goed, maar je snapt heel nee. veel van zijn handelen. En dat was een beetje ook de bedoeling van het documentaire... dat je meer begrijpt van waar komt hij vandaan. Daarnaast zegt Anniette ook ergens, Anniette die hem uh, bestudeerd heeft... kijk, op het moment dat uh, hij aantrad, zeg maar, als prinsgemaal was het koningshuis vrij duf. Ja. Dus hij heeft ons e- echt letterlijk... een figuurlijk heel veel gegeven. Als je kijkt waar ze 30 jaar later waren... dat was gewoon een hele... Ja, personeel een volgens op de, de paleizen
0: was heel enthousiast. Je krijgt ook allemaal mensen van het woord... die echt helemaal met hem wegliepen. Ja. En, en Julian is tot het einde toe verliest op hem geweest. krijg ik ook de indruk, toch? Dat hebben we
9: gehoord. Ja. En dat weet Anniette weer uit Betrouwbare Bron... dat ze echt letterlijk is gestorven met een foto van hem op haar borst. Ja.
3: En wat is dan het meest nieuwe... wat we nu gaan horen? In nou, is deze... eigenlijk,
9: ja, dat is een goede vraag. Maar eigenlijk was niet dat mijn insteek... Vierland heeft maar heel heel vaak gevraagd, we moeten nieuws hebben, we moeten nieuws hebben. Ik zei de hele tijd, er is geen nieuws. Nee. Want al die biografen bij elkaar... hebben geloof ik misschien wel 80 of 90 jaar lang... research gedaan, bij elkaar opgeteld. Het zou heel raar zijn als ik nu 15 maanden aan de slag ga. En dan zou al die mensen heel slecht werk hebben verricht. Dat komt ja. natuurlijk helemaal niet. Misschien het enige nieuws, maar ik vind geen nieuws... maar wel waar achter zijn gekomen, is... Dat we waren in Swaziland bij zijn goede vriend Ted uh, Riley. Een ja. vriendin Liz Riley. En uh, we waren daar... Uh, ik zal het langer een beetje kort houden... Hmm. Maar, maar, op het allerlaatste moment waar we alle, alle koffers in de kamers ingepakt hebben... begint hij een verhaal te vertellen. Dus die ochtend had de kamer eigenlijk vrij. Ik had ook vrij, want we waren vier dagen bezig geweest. En dan vertelt hij verhaal. Ik zei, nou, pak het allemaal maar uit. Dit moeten we hebben. Ja. En dat is het verhaal eigenlijk dat in de jaren tachtig... Uh, had hij Bernard... Uh, uh, Ted Riley had geld nodig om heel groot natuurgebied te kopen... om ja. neushoorns te beschermen. Ja. Hij had geen geld. Hij had geleend tegen 50%, 25%, 25% rente. Procent, ja. Dat is een idio-bedrag. Hij moest elk, elk jaar 50% rente aftikken. 25, ja. Bernard zei, zei, nou, dat is idioot, dus ik neem die lening over, 3%. En drie of vier dagen voor zijn dood... Twee dat dagen dat voor zijn dood. Twee dagen, Twee dagen voor ja. zijn dood, uh, belt je hem en zegt... Uh, would you consider to, uh, nou, wil je overwegen om deze lening om te, om, om te zetten in een gif? Wil je dit geld krijgen? Hmm. Dus hij heeft, maar hij moet, dat weet ik niet, maar hij moet zo'n testament hebben gezien in de laatste per dag. En ja. ja, dat heeft hij heel snel geregeld. Hey. We weet, ik dus vraag Ted Riley. Well, what is the amount we were talking about? En dan moest hij heel hard lachen. Ja, wilde hij niet doen. zeggen. Ik, ik weet het niet, niemand weet het, maar het is geen 5 0 bedrag, denk ik. Nee, dat denk ik dus ook niet. Nee. Maar dat is wel geld van de Nederlandse staat, toch? Of weet ik nou. En met zijn eigen geld dat had zelf ook geld natuurlijk,
0: hè? Ja. Dus, uh, maar dat ja. heeft hij geschonken, twee dagen na Dat heeft hij
9: geschonken. Dus de switch, uh, Nou, daar heb ik Terwijl heel lang over gesproken met John Hanks, voormalig WWF-directeur van Afrika. Um, de, de switch die van, van Jaag heeft al het grote deel geschoten, wat je kunt bedenken. Hij heeft echt die switch gemaakt. Ja. Ja. Maar ja, goed, het is dus ook unbelievable. En wat
0: grappig, het antwoord op jouw vraag is, omdat ik het nu allemaal heb zitten te kijken, is dat je, denkt, je weet het eigenlijk allemaal wel, en toch
9: zit je weer met je mond open te kijken.
3: Omdat het allemaal zo achter en elkaar is. Dat
9: was eigenlijk ja. halverwege toen we bezig waren, ik, samen met Floor de Vreden en Tim de Boekers hebben we deze documentaire gemaakt, dat zijn de producers. Op een bepaald moment begin je te voelen van ja... Dit is eigenlijk allemaal eigenlijk oud, oud nieuws. Ja. Als je het echt uh, he, naar beneden zou halen. Maar als je het achter elkaar ziet in het juiste volgen, het juiste ritme... Ja. met de juiste muziek, en toch dan vraag... denk je, het is een verhaal. Ja. 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 En
3: toch vraag ik me dan af hoe de koninklijke familie hiernaar zit te
5: kijken.
9: Nou ja, er, is, er gaat een mooi verhaal. Uh, dat is uit de tweede of de derde hand, dat moet ik dan maar even zeggen, als voorbehoud. Destijds toen het boek van Annette van der Sijl, uitkwam... Uh, het gaat naar verluid, zou Beatrix hebben gezegd... ik heb mijn vader beter leren kennen. Nou, dat is een, grote, een grotere eer voor het boek van uh, Aniette van Zijl. Kun je niet krijgen?
3: Ja, nogal.
9: Uh, nou, ik hoop, maar dat weet ik niet. Kijk, al voor hun, al de, de schandalen, al de nieuwsdingen... die zijn voor hun niet nieuw, dat weten ze allemaal al. Dus ik hoop dat zij het kunnen bekijken... dat ze het ook respectvol hebben gemaakt. En dat ze ook uh, kunnen zien dat we ook, ook de andere kant ze zachte en zijn warme en zijn liefkant ook hebben kunnen laten zien door ja. het personeel. Dus dat je een, ja, een soort genuanceerd beeld krijgt van de man. Dat is echt mooi was... gemaakt. Ik Thinks. vond het echt, echt een feest om naar te kijken. Vanaf, Vanaf vandaag
3: op uh, video ja. Vanaf vandaag. Dat is
9: weer voor jouw
0: club. Dus daar komt ah, wel met het ah, uit. Ziekabel. Ik ben ja. benieuwd. Ja. 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 Nee, nee, dat zou een samenwerking worden, maar die is niet doorgaande die fusie. Ah, dus ik zit in ja. die andere club. Ja, uitwedstrijd je dit. Dankjewel. Graag gedaan.
8: Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR-app.
9: Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking-nieuwsmeldingen... je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws... en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de
2: belangrijkste... Boeken zijn in de wijk.
5: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
2: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Otto Workforce en TUI. Live happy. BNR Nieuwsradio. We voelen ons een stuk solidair met Oekraïne. Keep stand strong.
0: Rusland heeft het allemaal goed bedoeld. Het Westen is wat aardig. En nu, een jaar later, kunnen we de handen op elkaar krijgen... voor zo'n apart tribunaal. Ja, dus belangrijk is zenden en ook goed luisteren. Dus dat is heel belangrijk, vrouw Kierboel, ja, toch? Ja, dat klopt. Luisteren. Absoluut, ja. Niet je eigen boodschap op willen <laughs> nou, drinken. Dit
3: is een belangrijke boodschap, maar daar hebben we het straks even over.
0: De Friday so, Moog, dames en ja. ja. Het hoor allemaal. Ja, ik ben balanceren. let wel
3: goed op. Ben ik ben blij om. Nou, vind ik vind het fijn. Ik moet, ook,
0: ik moet dus niet... Ja, maar...
3: ah, je kan het allemaal van nature.
0: Je hebt Het allemaal niet nodig jong coach. Vrouwtje de boddam dames hier heren, <laughs> mijn co host Nog laatste uur, het gaat snel weer hè? Het gaat heel het snel. Gaat zo snel al. Ja. Maar je bent ook een, uh, Je houdt van radio maken. Ik
3: hou van radio maken, ik vind het gezellig hier. Er zijn mensen, het is, het is vrijdag, het is leuk.
0: Je vindt het ook belachelijk dat mensen zeggen vrouwen op radio als dishokie, het kan niet. Het is... Nou, dat vind ik
3: echt krankzinnig.
0: Dus oh, dat is helemaal omschreven. Krankzinnig.
3: Ja, 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 dat vind ik echt krankzinnig. Ik vind vrouwen op Er ja, moeten meer vrouwen op de radio. Echt waar? Ja. Ja, absoluut. Ja, je zegt dat alsof het is heel raar ja, is. Ja, nee, maar ik,
0: ik, ik ben nog van de oude garde een beetje. Ik, ik, er zijn er niet Dat is dat niet... je
3: man moet zijn op de radio. oh nou,
0: dat zweert je dat, qua humor enzovoort. Maar als, ik hoor dat jij Marike ga heel goed vindt. Nou, ik...
3: wacht even hoor. Dus vrouwen... Uh, kijk, ik zeg niet dat ik humor heb. Ik ben daar geen per se een voorbeeld van. Oh jee, ik zeg
0: nou iets heel pijnlijks.
1: Ja, ik behoorlijk pijnlijk, ja.
0: ja, nou ja is dus vrouwen hebben vaak. geen humor. Nee, dat zeg ik niet, dat is generaliserend. Maar uh, het soort humor wat je nodig hebt op de radio, dat is best wel... Uh, ik loom hier niet meer uit. Ik nee, naar nee, elkaar helemaal de verkeerde met zo'n Eigenlijk ja, vind ik ze hartstikke goed. Ja, uh, ja, ja hou maar af erop. Inmiddels is er aan tafel geschoven Ron Keller, ambassadeur geweest in Rusland, Oekraïne, Turkije en China. Hartelijk welkom. Dank. En Bernard
6: Amberburg. Bernard, jullie kennen elkaar goed begrijpen? Ja, 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 we kennen elkaar Wat is jullie band? Uh, Professioneel, maar ook wel uh, erg geïnteresseerd in elkaars opvattingen. We we praten veel over deze... Nare kwestie is er ook ander, omdat Ron in heel veel landen heeft gezeten waar ik in de loop van de jaren ook ben geweest. Maar waar ben je niet geweest? Uh, nee, dat, dat is vast. waar. Ja, je bent eigenlijk nee. overal geweest. Ik zeg altijd Belize, daar ben ik nog niet geweest. Oké, okay. nee. staat op je lijst. Het wordt hoog tijd om een uitzending te maken over het buitenlandbeleid ah ja, van Met Doe je erbij. Moet daar een mogelijkheid van zijn natuurlijk. Gaan gewoon een uitzending vanuit Belize maken. Ja. Ron Keller,
0: vandaag een jaar geleden dat de oorlog begon. Uh, hoe is dat voor jou persoonlijk geweest?
10: Ja, heel hard. Uh, ik ken natuurlijk heel veel mensen in, in, in Oekraïne in Rusland. Uh, en Rusland. En Ja, je ziet beelden van parkeerplaatsen, winkels, uh, shoppingcenters... waar ik zelf gelopen heb, die kapotgeschoten zijn. Je je hoort verhalen van je vrienden en je bekenden... zowel in Rusland als in Oekraïne... van mensen die die eigenlijk niet begrijpen waar zijn we in godsnaam aan begonnen. En tegelijkertijd, moet ik er ook heel eerlijk bij zeggen... ik was uh, in de tijd dat de de oorlog ontstaan is, was ik ambassadeur in Oekraïne... En kort daarna in Rusland. Uh, Ik heb hem ook zien aankomen de oorlog, helaas. En we hebben hem niet kunnen stoppen. Dat is eigenlijk mijn persoonlijke frustratie. Ja, en waarom is dat niet gelukt dan? Waar waar komt dat door? Ja, we hebben een aantal dingen verkeerd ingeschat, denk ik. We, ja, wie zijn we? Maar laten we beginnen over Nederland, het Westen. Uh, Wij hebben bijvoorbeeld na de val van de muur... na het einde van de Koude oorlog gedacht... er ontstaat een wereld waarin we allemaal markt economie gaan invoeren, waar we allemaal een beetje democratischer gaan worden. Dat leek ook zo te zijn. China en Rusland gingen ook die kant op. En we hebben gedacht: van, Nou ja, we gaan met elkaar samenwerken. Zoals we dat ook na nou, de Tweede Wereldoorlog in Europa gaan doen. We gaan landen economisch met elkaar verbinden. Dan hebben we daarmee vrede en veiligheid. Dat mechanisme dat werkte goed in Europa. Klinkt toch logisch als je ja, het zo zegt? Ja. Landen die een beetje dezelfde structuur hebben. en manier waarop je je, je land organiseert. Hè? de bestuurscultuur, de democratie. Daar werkt het bij. Maar het blijkt nu dus dat als je met andere landen. die een totaal andere geschiedenis en cultuur hebben. die een verticale bestuurscultuur hebben, die dus heel zeg maar dictatoriaal, autocratisch zijn ingericht. Daar werkt die markt helemaal niet. En daar werkt die democratie ook helemaal niet. En dan krijg je dus toch nog spanningen de afgelopen 30 jaar... die we, die we niet verwacht hadden. En dat is, dat is pijnlijk, maar het is een realiteit. Ja.
6: Dus, maar wat mij nog steeds verbaast... jij en ik hebben allebei de periode meegemaakt van uh, de ontspanning... dus de de ontmoetingen van Reagan en Gorbachev en uh, later Bush. Ik ben op al die punten geweest, in Rijkjevik, in Genève, in Moskou... waar al die die vergaderingen werden gehouden tussen die mannen en hun staf. En wat mij in Rusland toen opviel, zowel als in Washington... in allebei de de kanten, was een soort euforie... Dat die verschrikkelijke Koude Oorlog eindelijk voorbij was. Ja. En dat heeft ook bij ons misschien het beeld verkeerd gezet. Want we dachten, nou, omdat ze ook zo uitvoerig zijn als wij, zo blij dat het achter de rug is. zullen ze over de rest van de staatsinrichting. en het leven en de cultuur. ook wel zo denken. En dat bleek helemaal niet waar te zijn. Ja. Nee, maar en... heeft het nou met een ego te
0: maken van een dictator? Of heeft het te maken met het feit dat we met z'n allen niet op bezit opletten? Dan wat is het nou precies? Nou, het is, het,
10: is, het, is, het is te simpel om te zeggen dat het de ego van één dictator is. Hè? Ik bedoel. De, 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 Rusland is gewoon Rusland gebleven. Mm-hmm. Eigenlijk, als je er op terugkijkt, zeg je, dat is ook wel logisch. Als je in een dierentuin gaat kijken, zie je ook verschillende dieren. die oh, veranderen ook niet zo we voetbal
0: in je. Rusland. We probeerden echt een soort wereld te
10: ja. creëren dat er geen afstand meer was. Nee, we probeerden, zoals Bernard dat zei, die euforie was er en die hoop was er ook. Ja. We hadden natuurlijk allemaal de verwachting dat dat gaat lukken. Maar het is eigenlijk een beetje naïef geweest. Ja. Rusland is Rusland gebleven. China is China gebleven. Nederland is Nederland gebleven. Dat is eigenlijk de conclusie. Dus dat samenwerken op economisch gebied en op politiek gebied... dat is anders gelopen dan we toen hebben gedaan. Nou, en nog een
6: fout, dat was natuurlijk de, de hele affaire van de Krim en de, de inval, de annexatie van de Krim 2014, 2013, 2014. Uh, vlak daarvoor was uh, Poetin nog hier in Amsterdam om, bij de ermitage. Uh, dus toen, leek het, toen had het nog een beetje de schijn, hoewel je toen de spanning al wel voelde. En toen kreeg je die inval in, in, uh, in Oekraïne mm-hmm. met, de, met de groene mannetjes en de annexatie van de Krim.
5: Goedemans. En, en daarna, de
6: pakken zonder. Ja, en daarna, en leven, je, ja. daarna is er dus iets geks gebeurd. Want we hebben er eigenlijk helemaal niks mee gedaan. Nee. En dat, dat, dat had te maken met olie uit Rusland en allerlei andere dingen. Maar we hebben dat niet. Dus die, de, he, de meeste Oekraïners zeiden vandaag een jaar geleden. Ja, dit is geen oor, nieuwe oorlog. Deze duurt al acht jaar. Ja, maar toen was ons belang niet zo groot. Nee, en, het maar, veel groter en, en er, werd, er werd eindeloos onderhandeld over iets dat heette de Minsk-akkoorden. Die erin voorzagen dat er een soort federatie zou ontstaan binnen Oekraïne. Uh, met een westelijk en een oostelijk deel. En daar kwamen ze maar niet uit. En er zijn geloof ik hoeveel. Ik geloof dat in die tijd ook nog iets van 14.000 mensen zijn omgekomen... Ja. Daar hadden we het helemaal niet over. Ja. Maar je je keek een beetje zuinig toen ik zei: de belangen waren niet zo
10: groot. Dat... Nou, de belangen, de belangen ik, ik weet niet. De belangen waren groot, dat is waar. Want we hadden immers heel erg geïnvesteerd in, ja. We gaan onze energie kopen in Rusland. Juist. He, dat was, dat was de aanslag. Na- en uh, ja. ja, omdat we het idee we zijn partners geworden. We gaan dus samenwerken. We gaan met elkaar verbinden. Belangen opbouwen. Dan hebben we vrede. Maar eigenlijk, Bernhard noemde de inval in de Krim. En, en eigenlijk het ontstaan van die opstanden, spontane opstanden tussen aanhalingstekens in Lugansk en Donetsk. Maar eigenlijk moet je alweer een stap terug gaan terugkijkt de afgelopen twintig jaar, dan zie je eigenlijk al dat in 2008... toen de NAVO een toezegging deed aan Oekraïne en aan Georgië... jullie kunnen lid worden van ons. Uh, dat, dat moment is voor Poetin... Uh-huh. Uh, dat heb ik letterlijk uit zijn mond gehoord. Op dat moment is voor Poetin de oorlog begonnen. Het conflict begonnen. Hij vond dat absoluut dat het Westen daar een stap te ver ging. Hij vond dat het Westen steeds maar richting Rusland kwam. Ja, dichterbij kwam, ja. De EU breidde uit. We hadden ook nog een nabuurschappenlijd in Belarus en zo. We hadden die NAVO-uitbreiding. Raketschilden in een aantal landen die werden neergezet door de Amerikanen. Nou ja, zo zag Poetin, dat is dus zijn beleving. Ja. Niet alleen Poetin, hè? 140 miljoen Russen zijn dat met hem eens, vrees ik... Dat het Westen steeds meer, zoals Poetin het letterlijk tegen mij zei... mij in de hoek duwt, meneer Keller. En Poetin zei een keer tegen mij, meneer Keller, waarom doet u dat nou? Wat heb ik nou fout gedaan op dat moment? In 2008, 2009 had ik niet
6: heel veel tekst, eerlijk gezegd. Nee, in 2007 heeft hij op die veiligheidsconferentie in München... dat verhaal ook al gehouden, daar zat dus iedereen bij elkaar. En de meeste Europese landen, was mijn indruk, waren het eigenlijk wel met hem eens. Maar Bush, Bush 2 dus... Die heeft toen doorgedrampt. Nee, 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 hier valt niet over te praten. Ah, Oekraïne moet lid worden. Was ik het zo
0: hoor, want het is best interessant om dat te horen... dat je met, met Poetin zelf gesproken hebt. Was er een vorm van redelijkheid ook toen op dat ja, moment nog ontdekken? Dat
10: moment zeker wel. Ik heb een ik heb twintig met hem gesproken... maar daar ben ik dat is niet uh, bijzonder trots op. Maar, nee, maar dat, het hoort wel bij, dat hoort bij het vak. He. Wel en, goed om te kunnen inschatten hoe iemand is. Ja, ik heb hem wel heel erg rationeel... vanuit zijn eigen beleving, vanuit een Russische op een manier van ja. kijken naar de wereld. En dat is een totaal andere dan wij naar de wereld kijken. Hè? De Russen hebben altijd een minderwaardigheidscomplex gehad. Duizend jaar hmm. frustratie dat ze niet de wereldzeeën op konden gaan... dat ze geen cultuur konden ontwikkelen... dat ze in de sneeuw en het ijs zaten. Ja. Het is een diep minderwaardigheidsgevoel. En dan valt die Sovjet-Unie uit elkaar, dan valt die Berlijnse muur weg. Nog weer een vernedering erbij. En dan krijg je ook nog eens een keer dat het Westen nog verder naar je toe komt. Dus in de Russische optiek is dit een een vernedering op vernedering op vernedering. Hij heeft Poetin meerdere malen heel rationeel voor gewaarschuwd. Let op, doe dat nou niet. Uh, Ja, er waren natuurlijk al redenen om het wel te doen. Er waren landen in Oost-Europa die zeiden... we willen gewoon lid van de NAVO worden, we willen beschermd worden. Uh, Oekraïne op dat moment, toen ik daar ambassadeur was... was niet zo erg happig om lid van de NAVO te worden in alle eerlijkheid, omdat nee. zij de meeste Oekraïners tegen mij zeiden... ik was ook NAVO-ambassadeur in Oekraïne in die tijd... Meneer Keller, we krijgen ruzie met Rusland, zeiden de mensen in 2000. Ja, en zitten we niet op te wachten. Bush heeft dat toen toch doorgeduwd. Ja, Angela Merkel, ik maak heel snel een, door de geschiedenis heen, hoor. ik snij wat hoeken af. Angela Merkel heeft toen gezegd, zullen we een compromis bereiken? Toezegging van NAVO-lipmaatschap, oké, okay, aan Oekraïne en Georgië... als de Amerikanen dat graag willen, maar dan zetten we er geen tijd planning op. Dus Hmm. geen tijdsbeeld bij... Nou, en wie is er nou november 2021 vertrokken? Mevrouw Merkel. En twee dagen na haar vertrek is Poetin zijn troepen gaan mobiliseren. Dus ja. daar zit natuurlijk daar zit een hele een, een logica in zekere zin in het... Maar ik wou je iets zeggen, dat uh, je kon er niet zoveel tegen inbrengen. Dus je vond eigenlijk wel dat hij een goed verhaal had. Uh, op dat moment had hij had absoluut een punt dat hij niet ja. de vijand was. Voor ons was Rusland in 2007, 2008, niet de vijand. Maar wat Poetin verkeerd inschatte, is dat er, dat er van, in Oost-Europa... heel veel landen waren die zeiden van whatever Rusland... wij willen gewoon bij die NAVO horen. Ja. En op zichzelf hebben die landen dat recht om hun eigen... Eigen lot te, over een eigen lot te beschikken. Je moet wel rekening houden met je buren. Ik hou ook van ontzettend harde muziek spelen in mijn appartement ja. in meer doe ik toch niet wat ik heb buren. He, dus, nee, En om ja. die rijden naar ah, rechter ja. langs te krijgen, dat is ook niet fijn, natuurlijk. Nee. Daar dus zit je ook niet op te Precies. wachten. Nee. Precies, nee, maar met je buren rekening houden. Dat is een ander probleem. Waarom hebben we niet voldoende rekening gehouden met de Russische zeg maar, inzichten op dat moment? Bush die had zijn strategie en die had daar een reden voor. Maar Europa bestond niet. Er, is geen, er was geen Europese visie op wat gaan we ve- met veiligheidsgebied nee. in Europa doen. Die visie is er eigenlijk nog steeds niet. Want nee. de Europese Unie bestaat eigenlijk niet in buitenlandspolitiek. We hebben 27 goedwillende ministers van buitenlandse zaken. Ja. Borrell, en dat is verdeeld. En we zijn te traag. En we zijn altijd te laat. En, ja, we uh, lopen en achter Amerika aan om te luisteren wat we nou, moeten doen. Dat helaas doet dus wel. Wat was die visie exact dan van Bush? Wat, wat had hij in zijn hoofd zitten dan? Voor de Amerikanen is de Koude Oorlog nooit gestopt. De Amerikanen zeiden letterlijk tegen mij... meneer Keller, u bent hopeloos naïef... dat u vriend bent geworden met de Russen, als Europa. Niet persoonlijk, maar als Europa. Rusland is nog gewoon onze vijand. En we moeten zoveel mogelijk gebruik maken van hun huidige zwakte. De Amerikanen hebben daar nooit een geheim van gehad. Nee. Maar is dat ook omdat de Amerikanen een vijand nodig hebben? Om zichzelf te kunnen profileren? Ja, misschien hebben we, heeft ieder mens dat ze nu nou wel eens nodig hebben. En nou. Poetin, Poetin, nou misschien dat niet, maar nog even Poetin. Poetin. heeft datzelfde beeld. Poetin is ook doorgegaan met die Koude Oorlog. Ja. Die heeft ook blijven nadenken in machtsblokken. Die zag dat
6: machtblokken op zich afkomen. Had ook kunnen zeggen, ach, laat die NAVO maar. Ja, maar er zit ook door de Russische geschiedenis heen altijd angst voor de grenzen als die in gevaar komen. Dat zit door de hele Russische geschiedenis heen. Dus dat, dat voelen ze als het hoogst bedreigend. Dat is het ook waarschijnlijk. Alleen, ik vind dit ook allemaal... Hè? en ook toen, toen er een oorlog is gevoerd tegen Georgië... dat was naar mijn idee ook alleen maar om ons te waarschuwen... van denk daarom, hier moet je mee stoppen, ook met Oekraïne. Dit soort dingen moet je niet doen. Allemaal waar, en er zat misschien vanuit het, uh, punt van, uh, vanuit het uh, perspectief van Poetin best wat in. Alleen, ik vind dat hij één jaar geleden op 24 februari zijn recht van spreken heeft verloren. Eens. Ja, dat vind helemaal ik eens. Waarmee ja. Ja, hielden al dit soort dingen en begrip hebben en Gazoboel hield op. Ja, daar ja. 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 ben ik het 100% mee
10: ja. eens. Sterker nog, je kan zeggen waarom was Poetin überhaupt zo bang... dat Oekraïne lid van de NAVO zou worden? Wat is daar nou? Wat is, het, wat is de bedreiging? Hè? Het echte, de echte dreiging zit er in het feit. Stel dat Oekraïne er één zou slagen... Zou zijn geslaagd toen al eigenlijk, he, na die Oranje Revolutie, om een, om, een, om een westersachtige democratie te worden. Een succesvolle transformatie van een communistisch systeem naar een systeem. ja, dat is voor Rusland, voor de, voor de machtsstructuur in Rusland... was dat een enorme bedreiging geweest. Ja. Want als het daar lukt, ja, dan, gaan de vol- dan kan het ook ja. in Rusland gebeuren. Ja. Dus daarom was Poetin zo tegen. En daarom zegt hij tot de dag van vandaag, en daar maak ik me wel zorgen over... hij spreekt nu ook weer over, ik wil een bufferzone hebben... tussen Rusland en het Westen. Hè? En dan als je er gewoon de kaarten bij pakt, dan ja. denk je... Ja, de, nou, Moldova. Nou ja, Moldova, terecht en, ja. en, en, en Polen, Polen, en de Baltische Staten ja. en zo... Hè? Dus dat maakt mij eigenlijk, zo'n speech van een paar dagen geleden... maakt mij nog meer bezorgd, waarin hij zei... Eh, we moeten het, de, de, de rechtvaardigheid, rechtvaardigheid van de afspraken... na de Tweede Wereldoorlog moeten we herstellen. En als je dan teruggaat naar, naar de Tweede Wereldoorlog... dat is dus een Oost- en een Westblok. Ja. ja. En dan zie je dus dat Poetins agenda, agenda veel verder gaat.
6: De, verdeler, de verdeling ja. van de wereld in Malta, ja. dat is na de Tweede Wereldoorlog... toen is er lijn ontstaan... Ja. En uh, Dabiline, nou, het, het, het gaat volgens mij ook wel om het, het, dat beeld van het Russische Rijk. De Sovjet-Unie bestond uit vijftien landen. Ja. En het, het liefst zouden jullie daar een heel groot deel weer van... Terughalen binnen zijn eigen inspanningen. Maar is hij daartoe in staat? Is hij daar, ik, ik, daar geloof krachtig ik genoeg voor? Dat geloof ik niet, ik ik, ik, ik ook nee, niet.
0: Nee, want dat is het verhaal natuurlijk. Dat nee, zit erin. Dat maar ondertussen behandel je mensen die eigenlijk gewoon je landgenoten zijn. Je hebt al eens beschreven hoe Stalingrad werd belegerd door de Duitsers. En ja, dat is ongelooflijk. Het ja, heeft 200 hij, dagen geduurd, hè, dat beleg. Eigenlijk doet hij een beetje hetzelfde nu met, met Oekraïne eigenlijk. Hoe ja, die, ja. die mensen ook. Dat is toch onbeschrijfelijk. Ja, ja,
6: je, je hebt dus twee. Zeg, het deel van de oorlog dat ze op de grens afspeelt. dat is gewoon een loopgraaf, oorlog. Ja. In de stijl van de Eerste Wereldoorlog, lijkt me. Hè? Uh, daar vallen duizenden doden. En er is een hele interessante discussie geweest vorige week tussen uh, Zelensky en Biden. En dat ging over Bagmoed, dat is een van die plekken waar ja. die gevechten is. En uh, Biden zei: Die slag ga je verliezen. Dus hou nou op met uh, soldaten opofferen en materieel en zo. En bereid je, je kan je veel beter voorbereiden op je eigen voorjaarsoffensief. En dan krijg je van ons en van iedereen alle steun. Ja. En Zelensky zei, nee, dat doe ik niet. Want zolang ik daar verzet blijf plegen... verlaag ik de slagkracht van de Russen. Die paar zinnen die betekenen dat je zelf bereid bent... om een heleboel mensen op te offeren. En hoopt dat je aan de Russische kant nog honderden of duizenden kunt doden. Hmm. Dat maar is de realiteit. Dat de hebben wat toch een veel groter achterveld ja. 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 dan de ja. Oekraïners. Ja. Op een bepaald moment had uh, de voorvorige Israëlische premier Bennett. Die was op bezoek bij uh, Poetin toen die oorlog al woedde. En tegen Bennett heeft hij gezegd, Bennett zei ook dat er moet een, een bestand komen, er moet iets gebeuren. En die zei: Nou, dat is helemaal niet nodig. Want we hebben twee dingen: we hebben geduld en we hebben mensen. Ja. Ja. En, dat, en dat tekent de manier waarop hij hierin zit. En dus gaat dit nog lang duren als ja, het zo wordt. Dit gaat nog heel lang
10: duren. Het is ingewikkelder dan we... Het is niet zo dat twee landen, zeg maar, vechten om een stukje land. He, want je zijn landgenoten, maar Oekraïners zijn toch echt anders. He? Oekraïners hebben hun ja. eigen identiteit, ze zijn 3000 jaar ouder dan de... Oekraïne. Maar er zijn er hoeveel gesneuveld in de Tweede Wereldoorlog? Voor die... in, Oh, 24 oh, miljoen. 24 ja. Sovjets, miljoen, hè? Ja. Ja. Geniet Russen, Sovjets,
6: ja. Niet Russen, Sovjets. Sovjetleger. Maar er zaten heel veel Oekraïners bij bij die slag. ook. Heel, heel veel. Ja. En de, ja. de meesten waren, waren Wit-Russen, dus ja. Belarus. Dat is het grootste aantal slachtoffers. Dus het zijn niet echt landgenoten. Wat zijn nou de belangrijkste lessen die we geleerd hebben in dit jaar?
10: Ja, nou les 1 is dus die ene wereld die we dus hadden gedacht... 30 jaar geleden bestaat is er niet. Nee. Les 2 is dat we... Uh, 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 deze oorlog is niet uit de lucht komen vallen. We moeten... Lessen trekken uit het, het zeg maar de opeenvolgende momenten... waarop er beslissingen zijn genomen, ook door ons. Ja. En we moeten hopen dat we in de toekomst daar anders mee omgaan. Dus lessen trekken uit die twintig jaar. Ja. De derde les is dat, dat dit geen conflict is om een stukje land. Dit, gaat, dit is een conflict tussen... niet meer tussen communisten en kapitalisten... maar tussen democraten en en autocraten. Eh, Mensen die voor een open samenleving zijn en voor een gesloten samenleving zijn. Dat dat gevecht, daar zitten we nu midden in. Dus kortom, dit is een zwaar gevecht. We moeten het het, uh, volhouden en met elkaar uh, elkaar steunen. Maar dit gaat lang duren en het is veel breder dan we dachten Omdat ook China, India en andere landen zich inmiddels betrokken voelen bij dit geheel. En inmiddels ook als machtspolen relevant zijn. Dus dit is een wereldwijde spanning die we met elkaar moeten oplossen. Maar lang is hoe lang? Nou, ik denk dat we, ja, je praat over jaren... en je hoopt dat we als mensheid hier weer gaan v- van gaan leren. want al onze mechanismen van circuits, de VN, de OVSE... die hebben uiteindelijk allemaal niet geholpen. Hè? Nee. Dus we
0: moeten het beter maar Gaan de we de de nog de... jarenlang meemaken ja. dat er zoveel mensen ik gaan
6: Ik vrees van wel. Ik vrees het ook. Ja. En, en, um, Ongelooflijk. Het, he? het, een van de problemen is dat niemand weet meer precies... niemand heeft een definitie voor winnen of verliezen. Nee. Ja. Uh, t- t- normaal zou je zeggen, nou, als ik zoveel mensen heb... Ja, als ik door... mensen als, als we we Pieter Kooplitz of Marten
0: uh, Kruis spreek... die zeggen, er komt binnenkort een moment dat ze toch een keer aan tafel
10: gaan. Ja, dat dat denken ho- jullie niet. Je man, nou ja, ik, ik, ik hoop dat ja. zij gelijk hebben. Ja, ja. Laten we hopen dat dat zo is. De Chinezen hebben nu een voorstel gedaan van... Hè, dat er lijkt op het begin van een proces. Wie weet, maar ik snap de Oekraïners ook. Die willen gewoon die Russen het land uit. Het is hun land. Daar hebben de Oekraïners natuurlijk helemaal gelijk aan. En dat gaat tussen democratie en autocratie. Daar hebben de Oekraïners ook een punt. En wij ook. Dus dit gaat nog heel lang duren, vreselijk.
0: Wat een trieste conclusie eigenlijk, hè. Vrijdag,
10: ja, maar het is tegelijkertijd moet ook eerlijk zijn. En ik vind ook dat het niet alleen dat wij dat moeten doen... maar ook onze politieke leiders moeten ons meenemen in dit verhaal... Ja. en moeten ons ook voorbereiden op het feit dat dit niet morgen over is. En ons bewust blijven houden dat we daar ook een steun aan moeten blijven aanspreken. En dat het in ons belang is dat we, ja. dat we, dat we, dat
6: we hier heel bewust uh, uh, dit, ja, dit gevecht hebben. Dat we ik Ik had gisteren Wolf Hoekstra in mijn eigen programma voor BNR... en die zei vrijwel letterlijk dit hoor. Die heeft diezelfde mening. Het gaat heel lang duren en we moeten solidair blijven. We moeten de Beschikbaar blijven stellen om ja. Oekraïne stel.
10: Alles wat we hier hebben staat uiteindelijk op het spel. En dat is, dat is veel. Genoeg om trots op te zijn. hier. Ja. Zo klinkt het absoluut. Ron Keller, ontzettend bedankt. Houd-ambassadeur,
0: onder andere in uh, Rusland en Oekraïne. En Bernard Hamburg, de mooiste stem van Nederland en de beste buitenlandsslaggever. Ja, dat is iets wel degelijk. Dankjewel. De Friday Move voor.
8: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister
7: dagelijks live via internet. Bas van Werven.
6: En heel langzaam komt de zon op rond dit
7: tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
8: ochtendspits.
2: Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets. The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Otto Workforce en TUI. Live happy. Radio. The Friday en nu, een jaar later, kijken we terug. President Putin chose war a bloodstained aggressor. We voelen ons natuurlijk solidair met Oekraïne. Our two nations are allies in this battle.
9: Yes, yes, Ik moet meer brugenslag. Dat heb ik geleerd
0: vandaag. Dankzij Frouwkie de Bot. Precies. Yes. Het is een me opengaan, vrouwtje. Het is ongelooflijk. Het fijn, oh, fijn ja, dat nee. je daarmee hebt kunnen helpen, willen. gaat het om in het leven. <laughs> Mensen naar je toe halen. Je doet het. niet van je af. Dat is het. Het is zo belangrijk ook. Nou, go. <laughs> ja. Nee, dat ga ik proberen. Ja, wat goed. Maar hoe moet dat ook alweer?
3: Kan jij. Vertrouw okay. jezelf.
0: Oké, okay, dan ga ik het proberen. <coughs> belangrijk natuurlijk allemaal. We hebben ja. aangeschoven inmiddels uh, Mark Veeningen, hoofdredacteur. Hoofdredacteur van Hart van Nederland. En Nicky Herr, jij bent presentaties, zo begrijp ik. Je moet je, ik, ik. Ik kan het nooit zien. Dus ik wist niet dat jij het presenteerde. Maar ik kreeg net van Sleen Huismans, presenteert hij het ook of niet? Zeker, nou, ja, dat, ja. Dat ik heel lief voor jullie moest zijn.
4: Ja, want wij zien jou wel altijd natuurlijk. Want okay. V.I. is uh, voor Hart van Delen. Ja, en dan
7: zit ik altijd in de auto. Dus ik, kan, ik wist helemaal niet meer wie het presenteerde.
4: Ja. Nou, dus dat is helemaal Ik ben het
7: en... Nee, dat is een tijdje geleden. Maar in de ochtend kun je ook kijken, zeven dagen per week. In de ochtend ook? ook ja, van heel, half waar? zeven tot tien uur. Elke dag. Meen je dat? Ja, dus geen excuus Wilfred. Oh jee, dat staat in ik... je, wel, <laughs> je hebt al
3: zoveel te lezen en ja. te doen, dan moet je dat ja. er ook
0: ja. nog bij
7: doen. Goede boeken, slechte boeken, ik krijg alles voorbij
0: nu op dit moment. Rapport uit Groningen. <laughs> Precies. Maar
3: um... ja, ik kijk zeker wel eens hard voor Nederland. Ja. En waarom? Dat mag ik toch best zeggen, ik zit bij een andere zender. Ja. Maar ik vind het een hartstikke leuk programma. Ja hoor. Wat maakt het leuk? Nou, het is, uh, het is nieuws eigenlijk uh, uh, uit de regio. Hè? En het zijn hele herkenbare onderwerpen. Soms denken, oh dat is grappig, dat heb ik ook wel eens aan de hand gehad. Of het is heel benaderbaar, heel dichtbij. Dus ja.
0: Ja, inmiddels 10.000 afleveringen en een beetje. Hè? Want Klopt. Twee weken geleden ja. was het 10.000 afleveringen. Wat is de filosofie, als je die mag omschrijven... Voor, het wordt helemaal stil, hoor je dat? Mensen willen dit echt horen, dit interview. Wat is de filosofie van Hart van Nederland?
7: Nou, een beetje wat vrouwtje zegt um, uit de regio. Of wij zeggen liever uit het hele land. Hè, want regionaal nieuws is vaak nieuws dat mensen alleen in dat specifieke gebied interessant vinden. Wij proberen het zo te maken dat mensen in het hele land het interessant vinden. En een mooi voorbeeld is Groningen. Wij zijn al 28 jaar of 10.000 afleveringen, zo je wilt. Uh, komen wij heel vaak in Groningen. Dus wij zijn echt het nieuwsmerk dat... Uh, hoog in het vaandel heeft staan om in het hele land te zijn. En onze verslaggevers komen dus elke dag uh, ook overal. jullie hebben niks aan die problematiek van de Ja, uh, uh, nou, Dat ik zou je verbazen. Is dat Zal je, zo? je verbazen. Ja, Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb het niet nagezocht hoeveel we het hebben gedaan. Maar wij zijn echt daadwerkelijk elke dag in het hele land.
3: Ja, wat leuk is aan het programma is dat jullie heel erg op de emotie zitten van de mensen.
7: Toch? Oh, dus ook, maar ook niet uit effectbejag. Persoonlijke... Ja, wel persoonlijk. Dus niet uit effectbejag. Hè, want dat, zo klinkt het dan vaak een beetje, we zitten op de emotie. Maar waar wij van zijn is de, van de direct betrokkenen. Dus we hmm. kijken bij elk onderwerp over wie gaat dit. Wie heeft hier het meest mee te maken en daarvan willen we weten nou, hoe, hoe diegene is
1: dat het ervaren
4: die is. Ja. ja, precies. Dat is, uh... ja. Ja. En ja. dat is vaak dan toch ook wel weer herkenbaar als je zit te kijken. Tenminste, voor mijzelf wel. Ja. Ja. En, ja, en daar komt dat natuurlijk
7: vaak wel. emotie bij kijken, omdat het dichtbij je staat en het gaat over jou. Ja, vanzelfsprekend komt er dan ook emotie om de hoek kijken. Maar zoals bij Pim Lammers, die schrijver,
0: die dan in het verleden een stuk had geschreven over pedofilie. Dat, dat maakt je ook emotioneel dan, zoiets?
7: Nou, ik moet zeggen, ja, daar heeft een stukje over, uh, iets over gestaan in de Volkskrant. Daar hebben wij uh, op tv eigenlijk bijna niets mee gedaan. Want daar hadden we geen uh, persoonlijk verhaal uh, bij. Dit is een online artikel geweest. Want online zijn we natuurlijk ook actief. En zijn we van ja. breder brede nieuwsmerk. En, uh, Toen hadden jullie op geschreven ophef over keuzes schrijven. Kinderboekenweek ja. gedicht. Ja. Het is een viezerik. Ja. Ja. ja, dat was een uh, van de reacties. Ja. Maar dat, dat doet dat met je of zich? Dat is onze filosofie, dat hoort erbij. Of nou, dat je naam nou, nou, nee, 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 dat... dat was de kop boven het artikel. Maar het onderwerp: uh, of dit de meest logische schrijver is. Um, om iets te doen voor een kinderboekenweek. vind ik een hele legitieme discussie. Hij is een beetje ontspoord. Hmm. Maar op zichzelf, toen die discussie ontstond. en dat was echt niet alleen op sociale media. Hè, want daar uh, gaat het dan vaak over, ja, op sociale media. Maar dit speelde bijvoorbeeld ook in de, in de, in de appgroep. Uh, van de uh, ouders van de kinderen van mijn basisschool. nog voordat wij er überhaupt aandacht aan besteden. Dus dit was een onderwerp dat gewoon. Ja, waarmee. Waar wat van vonden. En wij doen het dan het liefst uh, op een zo breed mogelijke manier. Dus met de complete context. Dus we hebben ook uh, zoveel mogelijk partijen daarbij aan het woord gelaten. Maar natuurlijk ook ja, de uh, mensen die daar, uh, die daar wat van vinden. En die het daar niet mee eens zijn. Dat, uh, dat de keuze op hem gevallen was. Ja. Uh, Waarom ben je het hart gaan presenteren eigenlijk, Nicky?
4: Nou, ik uh, zat bij Goedemorgen Nederland. En uh, ik deed dat al een jaartje of vijf. En ik had zin in uh, nieuwe dingen. Ja. En voor mij was wel de, um, de, ja, de afweging van... Als, ik ga alleen naar Hart van Nederland... als ik daar het presenteren kan combineren met het verslaggeven. Okay. Want um, presenteren, daar ben ik een beetje in gerold. Ja. Dat is zo gebeurd en ik vind het leuk.
0: Maar het is wel op een gegeven moment, net als aan de je weet je kan het wel, dat is het werk.
4: Nou, niet per se, je kan het wel. Maar op een gegeven moment heb je het programma natuurlijk wel uh, een tijd gedaan. En ja. ik had gewoon zin in nieuwe dingen... En um, ik, ga liever, ik maak liever een stap op het moment dat ik iets nog heel leuk vind... dan dat ik er te lang zit en het zo'n sleur wordt. En je denkt, oh, nu moet ik weg. En dan ga je dingen dat, doen. Dat, hij kent oh,
0: zo? Dat dat ja, Die zou je als coach ook adviseren, dit. Ja.
4: Oh, ja? oh ja? Nou ja, weet ik niet. Dat, dan zou ik eerst een gesprek met haar moeten voeren. Oh, ja. Maar ik vind het... Het is wel spannend, beslissing. want je weet ja. natuurlijk ook nooit of het goed uitpakt. Maar goed, ik heb het toen met Mark over gehad van... ik wil... Juist ook graag weer het land in. Want wat ik merkte in de studio... ben ik vooral aan het spreken over mensen. Mm. Heel soms hebben we dan een keertje iemand in de studio... Euh, nou ja, een, een basisschooldirecteur dan toch weer vaak. Of nou ja, waar ik dan een gesprek mee heb... Uh, heb het toen in de coronapandemie bijvoorbeeld. Maar ik wil graag het land in en zien waar de mensen wonen. W- hun verhaal horen. En dan sta je ineens in een of ander dorp in het oosten van het land. Of in Limburg of Groningen. Ja, vindt je vindt het
0: een op een wat Fouckje wat ook belangrijk vindt vind jou leuk. Dat contact hebben met mensen.
4: Communicatie. Ja, en wat ik merk is dat het... Um... Kijk, als je televisie kijkt, dan is het uh, soms toch best. uh, dan hoor je uh, één kant van het verhaal. of je hoort, nou ja, als het goed is, twee kanten van het verhaal. Hm. maar dat is natuurlijk een uitsnede. En het is goed, denk ik, om die feeling ook te houden. met wat er speelt in het land. door echt mensen te spreken. En dan zie je dat, het is mijn ervaring, dat de meeste mensen heel redelijk zijn. maar wel zorgen hebben. En dat vind ik belangrijk, om dat ook te kunnen blijven voelen, ook als presentator.
0: Dus er is meer redelijkheid in onze samenleving dan dat we met z'n allen
7: denken. Als je om je heen ja, Voor mij
4: was dat wel uh, toch nou ja, een soort van kom ik helemaal achter. Zeker, ja.
7: en vooral als je wat wij doet, gewoon met mensen gaat praten. Je noemt het een voorbeeld, dat is een, dat is een heel klein voorbeeldje. Het is echt niet waar onze focus ligt. Uh, onze focus ligt echt op het praten met mensen in het land. En dan kom je inderdaad tot de conclusie dat heel veel mensen... heel uh, uh, ja, redelijk zijn het en het 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 zijn. Niet, zeg jij zijn. Veel minder, en die zijn het later wel gaan doen. Kijk, Hart van Nederland heeft een geschiedenis van 28 jaar. En is op televisie de eerste geweest. Die is begonnen met, uh, de, de vo- nou, eerst niet helemaal... maar wel die het heeft uitvergroot, het voxpoppen. Heel mensen op straat dingen vragen. Ja. Daar ja, zijn de associaties
0: vroeger natuurlijk hond
7: bijten, man hond en zo. Dat soort dingen. Dat is onzin natuurlijk. Kijk, die die, die interviews op straat zijn ook misverstanden over. Want dat lijkt dan te gaan over het lukraak vragen van van meningen. Maar het gaat juist over het vragen naar ervaringen van mensen. Daar is die voxpop wat mij betreft ook voor bedoeld. Dus niet het vragen naar wat vind je, maar wat heb je meegemaakt. En op basis daarvan heb je een mening.
3: Ik ben zo benieuwd voor jou, wat voegt dat dan toe? je, Je gaat het land in en je spreekt al die mensen. En wat voegt dat voor jou toe in de studio? Brengt dat ook iets extra's dan?
4: Nou, ik denk dat ik me daardoor meer kan... Inleven in de mensen over wie het gaat. Ja, en dan, dan breng je het nieuws ook anders. Of dan ik denk, dan ik denk het je wel. Er anders over. Ja, ja. ja. ik denk dat, dat, uh, dat je dat toch misschien wel kunt zien in presentatie. Van is dit iemand die het gewoon staat te vertellen en denkt: ja. nou, het zal mij een uh, worst wezen. Of die merkt van: nou ja, dit, dit doet mij ook iets. Of ik snap waar deze mensen vandaan komen. Ja. Meer betrokkenheid. Zeg maar.
0: Ja. Ja. Maar het is het programma kort? van de gewone man. Wie, wie is dat aan
7: 2023? Nee, ja, ook dat vind ik wel best een problematische benaming. Het gaat om, ik zei het, de mensen die, uh, het on, die het onderwerp aangaat. Hè, de mensen hmm. die het meemaken, die het ervaren, uh, daar gaat het over. En of het nou een gewone man is, of een bijzondere man of een bijzondere vrouw, dat maakt allemaal niet zo veel uit. Het gaat om de mensen die het aangaat. Ja. die in het hele land wonen. Daar ligt de focus op. En, uh, bijvoorbeeld deskundigen hè, en mensen die uh, ergens voor gestudeerd hebben en die uh, naar een bepaald onderwerp onderzoek hebben gedaan, of, hmm. of mensen met bepaalde. De verantwoordelijkheid die interviewen wij natuurlijk ook, ja. maar in een andere rol. Bij ons staan die andere mensen juist centraal. Staat de ervaringscentraal en je vroeg naar het verschil met een NOS-journaal. Dan is dat vaak eerder omgekeerd. Dan staat toch meer de deskundigheid centraal of uh, iemand die uh, uh, in de politiek zit. Hè, de bestuurders, de verantwoordelijke. Die. En dan gaan we een reactie halen in het land. Maar wij beginnen in het land en vragen daarna aan de verantwoordelijke. Zeg hoe zit dat en waarom gebeurt dat zo?
3: En wat is dan bijvoorbeeld het verschil met, een, uh, met de variant van RTL, met NL?
7: Ja, edit NL is. is um, ik denk dat wij uh, breder zijn he, als nieuwsmerk. Dus wij, wij doen al het nieuws. Wij uh, pakken ook heel uitgebreid uit met Groningen. En edit is ook meer. Uh, ik, uh, dat een soort, nee dat, nee, dat denk ik niet zozeer hoor. Maar meer ook een, een aanvulling op het gewone RTL-nieuws. Dus het, dat zit dat, dat na elkaar natuurlijk ook he, op televisie. En wij zijn het standalone nieuwsmerk voor uh, SBS. Dus wij doen in principe al het Nederlandse nieuws. Dus we doen die kleine dingen, dus ja, zeker. He, misschien niet een kat in de boom, maar wel andere kleinere onderwerpen, juist ook. Maar we doen ook, vandaag pakken we elkaar uit met Groningen. Er zijn vandaag vier, vier ploegen in, in, in Groningen, ja. bijvoorbeeld. Maar ja. er is Merel volgens mij ook bij, toch? Merel. Ja, Merel is vandaag in Groningen en zit vanavond hier, in jullie? de studio. Merel ja. doet hetzelfde als Nicky eigenlijk. Die staat vandaag in Groningen. Vanochtend waren wij op de tv ook de enige die met de verslaggever... al in Groningen waren, direct ja. in de ochtend. Maar ze was ze
0: bij haar ouders in Hogeveen gaan logeren, toch? Ja, of ja dat niet? zou
7: heel goed kunnen. Ja, dat nou, zou ik ja. wel doen als ja. ik haar ja. was. doe ik ook. Ik kom daar ook vandaan. Dus als ik iets in het noorden te doen heb, dan combineer ik het ook nog wel eens met... Maar
4: kijk,
0: ik vind Merel en ook Sam ik hartstikke goed. Maar die zouden ook zo bij kunnen werken. Wat, wat, wat maakt hun toch onderscheidend dan voor jullie?
4: Denk je dat die zo bij de NOS kunnen werken?
0: Ja, ik vind ze erg goed. Nou ja, ja, ja dus, oké. Okay, ja. Omdat ze goed zijn. Maar, maar ja. ook met een bepaalde degelijkheid die ook bij de NOS zou passen. Of vinden jullie dat ze toch iets onderscheidends maken? Ten ja. opzichte van dat.
7: Ja, vind dat, ik wel voor degelijk. En dat heeft echt te maken met de manier waarop zij. Nou, dit is van vanochtend is dan een voorbeeld. Maar ook de manier waarop zij. Uh, bewindspersonen en, en politici uh, bevragen. die is echt fundamenteel anders dan, uh, dan veel andere journalisten doen. Dat is ook wel door vriend en vijand inmiddels opgemerkt. Dat daar een duidelijk verschil in zit. En dat, kijk, ze zouden natuurlijk, zouden zij, als het gaat om hun kwaliteiten. even goed bij alle andere merken kunnen werken... Ja. Dat maakt niet zoveel uit. Maar uh, het gaat om, bij Hart van Nederland. dat je iets uh, voelt bij het publiek waar je het uh, voor doet. en, en de mensen waar wij, ervoor, waar wij ervoor zijn. En dat voelen zij heel sterk. En daarom werken ze hard voor Nederland. Oké, okay, dat zal ik vanavond eens voorleggen. Hij legt dat vanavond eens voor. Ja, dat ga ik ja. eens even doen met Mejol. Ja. ja. En ja. Ja, die schoot laatst even uit de bocht bij Vind je dat dan pijnlijk dat niet? of niet? Nee, helemaal niet. Het nee? laatste zien dat Miro ook een mens is. Ja. Wij zijn een menselijk nieuwsmerk ook. Dus nou, ze op, we hadden het is... over Lik en Beffen. Dat, nee, dat, 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 dat gooide zij er zo
0: <laughs> in één keer uit. Dat fijn zei, dat ik dit even weet. Ja, ja. Toen ja. Zei, ik praat gewoon minder over Lik en Beffen. Toen zag je gelijk, de hele studio stortte bijna in en zo. Ik liet ook een stilte vallen enzovoort. En dat is sindsdien, maar dat heeft geen invloed gehad op jullie werkzaamheden. Helemaal dus niet. Dat is gewoon goedgekeurd, dit. Dat komt. Het dat Het is ook menselijk, toch? Dat is ook
3: menselijk, toch? Ja. Nee, dan laat ik
7: dat vanavond nou, in de uitzending hebben zien... Dat je, geen, keer, er, ja, dat je er helemaal geen ee, moeite ee, mee hebt natuurlijk al. Misschien we kijken of je nog een stapje verder kunt gaan vanavond.
0: Ja, heb je als presentator nog een beetje invloed op de onderwerpen? Of zeg je, nee, ik sta gewoon boem dingen, autocue af te lezen en ik ben klaar?
4: Nee, ik heb zeker invloed op de onderwerp. Het zou uh, wel misgaan, denk ik, als ik om drie uur s middags binnenkom... en een onderwerp als Groningen staat nog niet op de planning. Mm-hmm. Dus in principe uh, staat het natuurlijk al goed, ja. is de bedoeling. Wat je wel merkt je bijvoorbeeld... Het met
0: zo'n hoofdredacteur... Ja, ja, dat zo
2: staat natuurlijk opgeleid, heel, als natuurlijk. een huis. Ja. Ja, ja. Precies, ja.
4: Maar je merkt wel, gisteren bijvoorbeeld was zo'n dag... dan uh, heb je om vijf uur bedenk je wat je s'avonds om half elf in de uitzending doet. En dan gebeurt er in de avond nog van alles. Uh, en dat gaat dan niet om uh, echt items, dus filmpjes die we dan instarten. Want die worden natuurlijk door verslaggevers gemaakt overdag. Ja. Maar het laatste nieuws waarbij je dus alleen maar um, ja, beeld uh, gebruikt... waarbij je geen uh, sprekers hebt, um, dat kunnen we dan wel updaten. En dat hou ik dan zelf ook in de gaten. En dan zeg ik, hé, hey, hebben we dit gezien? Dan kunnen we dat meenemen? En ik schrijf al de teksten zelf en um, dat time ik dan weer met... Uh, met die dat beeld monteren. Het is
0: echt een vak als ik het zo hoor. Ja,
3: het wat zeg je dat verbaasd?
4: <lacht> Natuurlijk nou ja, is het ik, een vak.
0: Ik, 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 ik heb hier wel iets van. <lacht> ik denk me niet dat ik iets echt veel mee doe. En als ik op tv zit, ga ik gewoon zitten en ik lullet en, uh, en opeens afgelopen.
4: Ja, maar je ja. bent nu ook te bescheiden. Wa- hm? Maar wat vind jij, ik
3: ben zo benieuwd, wat vind jij het allerleukste uh, om, te, om het over te hebben in het programma? Wat, wat voor soort onderwerpen vind jij het tofst om te doen? Uh, je, het is een, pro- een programma waarin je waar je persoonlijk heel erg bij betrokken bent. En het gaat om meningen en om gevoel. Waar ga jij dan op aan?
4: Ja. Eigenlijk best wel veel verschillende dingen. Ik vind dus wel bijvoorbeeld politiek heel interessant. En dan vind ik, dat zei Mark net al een beetje... wat Hart van Nederland wel goed doet... is dan niet, uh, oh, we hebben hier weer een minister met een verhaal. Maar gewoon, oké, waar gaat dat over? En wie raakt dat? En dan... Daarvan horen wat uh, de impact is. En dus een verhaal dat exemplarisch is, eigenlijk voor nee, een groter verhaal. Um, ik, zit ook, ik hou ook wel. We, we proberen ook een beetje lucht in de uitzending te brengen, zodat niet mensen. Mag wel gelachen worden. Ja, ja, is dat toch.
0: toegestaan? Ja, Mark, ja. ja mag nee, dat? In i- Zeker. In ieder geval... vraag over <laughs> ja.
7: Ja. Ja. En ik denk dat wat er in VI gebeurde... dat dat niet zo snel zou gebeuren binnen nee, nee, het nee, Nederland zelf. Nee. Heb ik zomaar het idee. Nou, dus ja. dat dan weer niet. Dus er zijn wel grenzen.
4: Ja, ja en lachen ja. is een groot woord. Maar je wil natuurlijk ook niet dat mensen... Uh, alleen maar uh, um, soms toch negatieve dingen voorgeschoteld krijgen. Dus die vrolijke noot op het einde vaak... of halverwege de uitzending... dat, uh, ja, dat vind ik toch ook altijd wel fijn.
0: dan kritische vraag, die mag er ook. Je had dat dat natuurlijk ooit een miljoen kijkers of meer zelfs. Ja. Uh, zit het publiek nog zo op te wachten als vroeger? Of is het... Gewoon omdat het hele landschap verandert. Ja, het landschap
7: verandert. Dus je ziet op de late avond dat er gewoon minder mensen zijn... die live tv kijken. Dus ja. de, daar ontkomen wij ook niet aan aan die, aan die trend. Maar doordat we juist die uitbreiding naar de ochtend hebben gedaan... hebben wij per saldo meer live tv-kijkers de afgelopen jaren gekregen. En in de tv-wereld wordt ook vaak gekeken naar de marktendelen. Hè. Dus hoeveel ja. heb je relatief? Nou, de, 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 ons marktendeel van de late editie is het hoogste uh, sinds 2016. Sinds 2016 niet meer zo hoog geweest. Heeft dus, ja, 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 dat ja, met, zeker. Met, het, met
0: het programma ervoor te maken, met de instroom? Of, dat zou zijn. Ja? Ja, zeker. Ook je dat weet dat was, het niet, ja, te ja. toch? Ja, dat zit ja, ja, er Ook
7: ook dat is een component, maar als jij een heel slecht programma maakt... dan blijven al die mensen echt niet hangen naar een reclameblok. Nee. Dus je gaat naar je, uit van je eigen kwaliteit om met Johan de- uh,
0: Kruis te spreken. Johan Derkst natuurlijk ook. Je ja, zou ja, het ook, ja, zeker, Kruijf, zou dat ook zeggen dat ik. zeker ook. Ja. En nu begrijp ik iets nieuws. Je hebt het nog ik, niet ingevuld. Kies hard. Heb je het meegekregen?
3: Ik heb het meegekregen en ik, ik vind dat ontzettend handig. Um, ik heb het inderdaad nog niet ingevuld. Maar ik ben dat zeker van plan. Want het is natuurlijk wel, wel interessant: van, op wie stem ik als persoon? Ja. Ik stem meestal op de eerste vrouw op de lijst. Omdat ik gewoon. Op, ik weet natuurlijk al dan op welke partij ik ga stemmen. En dan kijk ik op de lijst. En ik vind het heel leuk om eens te zien van wie is dat nou eigenlijk? Maar je moet en die staan er nog meer op.
7: Misschien kun jij ja. het ja. uitreven. Of, of ja. Het is een kieshulp. Hè. We kennen natuurlijk uh, Kieskompas. Die zijn gebaseerd, dat soort kieshulpen, op de partijprogramma's. Dus welke standpunten staan erin. En dan moet je op standpunten moet je aangeven. Beter mee eens of oneens. En dan komt er een partij uit. Ja. In ons geval uh, 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 hebben we al die, politici, al die kandidaatpolitici de vragenlijst ingevuld. Uh, over uh, ook wat meer uh, uh, standpunten die over zichzelf gaan. Hè. Dus hoe sta je in het leven. Hoe kijk je naar de politiek. Heb je vertrouwen in de toekomst of geen vertrouwen. Dat soort vragen. Nou, als je die ingevuld hebt, dan kom je bij ons dus uit... op een politicus die op je lijkt. Op ja. drie politici. Er uh, komen er drie komen eruit. En dan kun je daar een, uh, daar een selectie aan maken. Ik lijk het, het meest heilig.
0: op Mieke Hoek. Mieke
4: Hoek. Ken ja, je Mieke Hoek? Hoek? Ja, ja, niet. Ja. Mieke Hoek. Ja, ik ja. ik heb altijd al gedacht van jou. Ja. 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 Ja.
7: 50 plus was dat. Plus. Mieke Hoek. Ja, zeker. Ja, wij hebben allebei bij de regionale omroep in Utrecht gewerkt. En uh, toen was zij al staat. Oh, dus oh, jullie kennen Mieke Hoek. Dus wij kennen Mieke Hoek wel. Oh, jullie Mieke ook helemaal niet kennen. Maar jullie kennen Mieke Hoek wel. Hoek, Ja, dat is wel lang geleden hoor. je weet het Mieke. Ja, vast leuk. Mieke van 50+. Als het op jou plus. lijkt, moet het leuk zijn natuurlijk.
0: Nou ja, dat is hele variërende antwoorden. Vragen heb je natuurlijk. Hè, wie je bent als mens en uh, hoe je erin staat, dit leven, ja. dat soort zaken ja. allemaal. Maar Mieke Hoek, nou, ja, nou, ook ja, wel ja, grappig. Is toch handig om te weten. Ja, zeker weten. maar die mensen kunnen, allemaal, hoeveel mensen hebben er al meegedaan tot nu toe?
7: Enkele tienduizenden al. In één Ja. Dus ja. mensen kunnen nu gewoon naar de site
0: van ja, het Kieshaar, nee,
7: ja ook, maar ook ook een aparte URL. En dan kunnen ze gewoon het ding invullen. En dan komt er, een, uh, komt er iets uit. Dat is echt leuk hoor. Ja, nee, ik ga Mieke even bellen. Misschien dat lieve uh, ja, ja, van die brug die ik moet even die brug
0: sluiten. Ik moet Steven Brunswijk bellen, ik moet Mieke Hoek bellen. Ja, ik heb ik hartstikke druk gemaakt. Hartstikke ja. druk nog. Ja, ik zou ja. snel gaan afsluiten. Ik zal er maar mee stoppen, ja. <laughs> hey, wat zijn jouw plannen de komende tijd?
3: De komende tijd ook nog. Ook ja, heb vanavond. Ja, ik ben eerst nog met vanavond bezig. Ja, de komende tijd. Ik ben gewoon lekker aan het draaien voor eigen huis en tijdelijke leven. Dat is mijn programma. Doe ik samen
0: met Hugo Kennis. Ja, die, ja. ja
3: En uh, ik ben volop aan het coachen. Ik coach uh, allemaal hele leuke mensen.
0: En die ook. kunnen jou bereiken op wat voor manier? Die mensen die nog gecoacht willen worden? Want ik, ik Via mijn
3: nu... site. Ik heb een, een eigen site. En daar uh, kunnen ze kijken Vrouw, of, het, wilt, of, of het, op het aansluit. Of ja, precies. kom je erop. Het is eigenlijk is heel eenvoudig. Ik
0: vond het hartstikke ja. leuk dat je ja. er was. Ik vond
3: het ook heel leuk Ik heb er veel van zijn.
0: geleerd. Bruggen Dank slaan, meer luisteren, naar mensen toe gaan. Niet in mijn vooroordeel zitten, gewoon Ik proberen. stuur jullie
3: nog wel eventjes een, een extra mailtje met informatie. Ja, die
0: zeven stappen kan ik nog
4: Gebruiken. Ja, ja, echt hartstikke dan zit je er fijn. weer lekker
0: in de nou, en Mark en Nicky ook bedankt. Ja, ja. Zit er vanavond nog iets uh, bijzonders in? Kan ik nog iets aanroepen bij ons in uitzending?
4: Ja. Ik durf het niet te zeggen. Groningen.
0: Ja, natuurlijk alles over Groningen. Groningen. En ja.
7: nog uh, een aantal andere onderwerpen. Ja, ja zeker. Nou goed dat jullie er waren.
0: Volgende week zijn we er weer. Zitten we in het Mercure Hotel, lees ik net. Uh, in, in Amsterdam weer. Dus dan kun je ook weer langskomen als je dat wil. Tot volgende week. Dag.
7: Goedemorgen. Het is. Uh... Op dit moment 24 februari 2022, donderdag, vier minuten over zes.
6: Vannacht heeft president Poetin de oorlog verklaard in Oekraïne... en is met troepen bezig om dat land te bezetten. The Russian president Vladimir Putin made a surprise appearance on state television... calling this a quote... Speciaalnie, voyenne operatie.
2: We are
10: proud. Ik ben nu voor het station, het centraal station van Kiev... voor het station loopt politie met scherfvesten en mitrieurs.
7: En de meerdere Oekraïnse steden, waaronder de hoofdstad Kiev... zijn vannacht ook explosies gehoord. Dit is een uh, donkere dag... voor
6: Oekraïne, voor Europa, voor de hele wereld. Wat ik zelf wel weet, is dat ik het verkeerd heb gezien. Ja, Want ik nou ja. dacht steeds, het gaat niet gebeuren. Nee, het gebeurt toch.
2: Dit
6: is barbarisch. En we condemn het any met geen
4: reservaties.
6: Voor dit zal condemned in de ogen van de wereld en van de The De
4: sancties zijn hier om te
6: blijven. We erleben een zeitenwende.
4: Dit is
8: time tijd voor ons voor and not en niet voor appeasement.
2: The battered ruins of Russian military vehicles are scattered outside Kiev this morning. The Russians came, they killed, they retreated. President Zelensky was told the other day by a variety of people, hey, you better
10: get out of Kiev. You better get to Lviv in the West. What did he do? He took off his suits, put on his hunting gear and said, I don't need a ride, I need more ammunition.
2: Yes, good to speak to you again, uh, Volodymyr. I hope you're safe. I hope you're doing okay.
5: I'm safe. Thank you so much.
4: An American-made weapon is helping Ukrainian forces turn the tide.
2: When HIMARS, an acronym which stands for High Mobility Artillery Rocket System, showed up in Ukraine, it changed the face of battle.
9: Ukrainian flags
2: are now flying in the
9: city of Kherson after Russian troops withdrew from the area.
2: Today I'm announcing that the United States will be sending 31 Abram tanks to Ukraine. Als het begon eigenlijk bij de discussie over, wij spreken
9: over gevechtshelmen aan het begin van de oorlog is je nu opgeschoven naar tanks, naar F sessionies. En er wordt toch wel rekening mee gehouden dat het Westen uiteindelijk ook met uh, gevechtsvliegtuigen komt. Als we weten hoe de komende clash gaat aflopen, dan kunnen we opnieuw handelen naar Bevind van Zaken.
10: En nu kun je er bijna niks zinnigs over
7: zeggen. We, the Netherlands, remain committed to supporting Ukraine. Because it is also our freedom and security, our values and our way of life, which is at stake here.
2: Keith stands strong. Keith stands proud. It stands tall, and most important, it stands free. The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Otto Workforce. We take care of our people.